0: Wer redet, ist nicht
1: tot. (lacht) Herzlich willkommen zum einzigen deutschen Laber-Podcast mit reichlich Klopapier und Tobias Bayer. Und Holger Klein, hallo. Guten Tag, hier ist der Realitätsabgleich.
0: Was? Komm, du, heute immer, mal,
1: du hättest den ja. perfekten Anfang.
0: Ja, wir machen das okay. so wie immer. Eine ganz normale Sendung und wir verhalten so wie immer. Genau. Ach, Holger, weißt du was? Mir ist überhaupt nichts passiert. Ich habe gar nichts zu erzählen.
1: Ja, ich, ich auch nicht. Ich bin völlig im Arsch. Ey. Oh, Aber völlig im Arsch bin ich tatsächlich. Ich bin extrem erschöpft und es ist erst Tag zwei. Ähm.
0: Tag zwei in meiner, von was? In
1: meiner Sendewoche. Äh, aber im Moment, im Moment Journalist zu sein, also im Moment Journalist in einem aktuellen Radio zu sein, äh, ist extrem erschöpfend, stelle ich fest. Also mhm. weil du du hast so ein jetzt Corona, ne? Thema Corona. Du hast halt gerade einen konstanten Nachrichtenstrom. Es ändert sich im Grunde minütlich irgendwas, du musst Berlin, also die Region Berlin-Brandenburg im Auge behalten und bundesweit und europaweit, musst die ganze Zeit irgendwie vor dich hinfiltern, was ist jetzt eine Nachricht, die es sich lohnt weiterzuleiten, was ist jetzt eine Nachricht, die du, die du wegschmeißt, es ist anstrengend, also so anstrengend war es lange nicht. So allein vom Kopf her, weißt du, so normalerweise sitzen wir im Großraumbüro, da ist dann immer Lärm und so, das ist eine andere Art von Stress. Aber ich merke einfach so dann, dann irgendwie so nach der Sendung, gestern auch schon witzigerweise, nach der Sendung denke ich, habe ich wirklich so diesen, so eine Flatline im Kopf. Das ist echt krass, also wirklich krass.
0: Ich glaube, das geht uns allen so, also ja. alle, die noch arbeiten können.
1: Ja, wobei irgendwie... ich meine, das das ist jetzt, ich will gar nicht jammern, also ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch genau, ich bin froh, dass ich überhaupt noch mein Geld verdienen kann. Aber ähm, jeder andere, der auch nur halbwegs bei Verstand ist, hält sich halt aus den sozialen Medien fern dieser Tage. Ähm, Und weiß ich nicht, hört vielleicht irgendwie mal alle paar Stunden mal Radionachrichten, guckt abends- die Tagesthemen und gut ist. Also aber kann unser Eins halt nicht machen.
0: Nee. Ja, nee ich bin auch ganz schön K.O. Das ist irgendwie. Das sind wirklich sehr interessante Zeiten, obwohl, also mir ist komplett bewusst, wie wahnsinnig privilegiert ich bin, ja. einen Job zu haben, den ich locker aus dem Homeoffice
1: machen kann. Ja, ich bin ähm, zu einem ich, gewissen Grade nicht. Ich muss mehr. nicht
0: aufhören zu arbeiten, keiner meiner Kollegen Na. muss aufhören zu arbeiten. Einige müssen sich ein bisschen umstellen, die halt noch nicht so viel Homeoffice gemacht haben, weil sie vielleicht eine Wohnsituation haben, wo sie keinen keinen guten Raum dafür haben. Mhm. Also ich habe einen Kollegen, der sitzt halt am Küchentisch jetzt, ja, oder klar. am, am, am <lacht> ja, hat keinen ordentlichen Stuhl, hat auch keinen Bock, sich noch ein also einige Leute haben sich Arbeitsstühle tatsächlich aus dem Büro geholt, Krass. damit sie zu Hause besser sitzen können. Das kann der nicht. Sagt ich meine, viele, viele werden für.
1: ja auch, ich wollte gerade sagen, viele werden ja auch dann irgendwie nicht den Luxus haben, so wie du in einem Haus zu wohnen oder ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung. Viele wohnen ja wahrscheinlich auch dann irgendwie, gerade weil Hamburg ja auch so wahnsinnig teuer ist, auf, auf, auf einer 40 Quadratmeter Einzimmerwohnung. Und da Entweder und das oder im Speckgürtel,
0: ja. ja. Ja, also klar, ich, ich weiß, also das ist, ich habe hier ein, ein Bürozimmer, das ich zumachen kann, die drei Mädels, die hier noch mit im Haus sind, ähm, dass ich gerade ein Meeting habe oder einen Podcast aufnehmen oder ne, gerade nicht gestört werden möchte. Wenn was dringend ist, kommen sie natürlich trotzdem rein, aber es ist ja im Moment nichts dringendes, was auch schon sein. So und ähm, das, das ist natürlich super privilegiert und ich muss kein, keine Angst um meinen Job haben. Also ja. klar, der also Aktienkurs geht runter, weil alle Aktienkurse runtergehen. Aber fragen die nach Aber, aber also ne, Christian, mein Kumpel mit der Schwimmschule, klar, die
1: Schwimmschule ja. ist zu. Private Schwimmschule. Da, Ach, also ne, dem geht der Arsch auf Grund Ja, kann ich verstehen. Also w- w- wäre bei mir genauso. Also ich denke auch die ganze Zeit, so ein Glück ich, also ein Glück habe ich diesen Job, also sowohl, sowohl beim Hörfunk als auch als Podcaster, weil ich habe hier irgendwie noch einen ganzen Stapel Auftragsproduktionen liegen, die ich noch abarbeiten muss. Mir sind jetzt zwar schon ein paar Sachen weggebrochen, weil ich nicht einfach so fröhlich reisen kann, wie ich mir das alles so vorstelle. Ähm, aber es kommt halt immer noch genug rein, dass ich davon leben kann und und mir keine Sorgen machen muss. Von daher ist es also ja ja absolut privilegierte Situation.
0: Ja und trotzdem aber, bin ich ko und trotzdem bin ich verunsichert und trotzdem. Probleme sind ja halt immer aufgrund eis, weil weil ich halt einfach man weiß ja nicht was kommt und ja. du kannst dich ja nicht mal gestern kam war das gestern per WhatsApp oder vorgestern kam per WhatsApp diese Sprachnachricht bei mir an von irgendeiner Frauenstimme weitergeleitet. So hey, hier eine Freundin von mir arbeitet in der Uniklinik äh, Wien und die haben Tests gemacht mit Nukleophen.
1: Wie, wie kann man sich überhaupt in WhatsApp-Gruppen aufhalten, in denen sowas verschickt wird? Das verstehe ich das schon nicht. Ein, ein, ein
0: Schulfreund von mir hat eine, eine WhatsApp-Gruppe gestartet. Also der arbeitet, der hat einen Gartenbaubetrieb hier im äh, ja. auf dem Dorf nebenan. Ähm, und der hatte irgendwann mal so äh, hier sind irgendwie ein Haufen Feldsteine über. Hier ist irgendwie jemand hat ein Klavier zu verschenken. Jemand hat eine, eine Tischtennisplatte. Also unsere okay, Tischtennisplatte. Okay, so Nachbarschafts- ne? und, äh, und da hat er halt einfach gesagt hier ich habe keinen Bock mehr das immer zu organisieren. Hier ist eine WhatsApp-Gruppe, ja. die heißt ist über wer will. Ja, schöne Idee. <lacht> und äh, schreib halt rein, wenn du was zu verschenken hast. Und äh, darüber habe ich schon viele Sachen verschenkt und auch geschenkt bekommen. Das ist toll. So, ähm, aber das und sind mal. Dummerweise sind da Leute auch drin.
1: ein paar Deppen drin, die dann so einen Scheiß da reinposten oder was. Ja, genau. gibt's denn da? So. Gibt's? Gibt's in WhatsApp-Gruppen? Also ich gehe immer sofort wieder raus aus WhatsApp-Gruppen, wenn mich jemand zu, da, damit reintut. es äh, da sowas wie Administratoren, die dann auch sagen so, du fliegst jetzt sofort raus?
0: Ja klar, der Gründer. Kann okay, das ja, machen. dann du kann er ja auch die auch mal rausschmeißen.
1: rausschmeißen.
0: Ja, jetzt stellt sich heraus, dass möglicherweise doch was dran an dieser UFO-Geschichte. Also man kann ja nicht mal mehr den Fake News glauben, dass sie Fake News sind. Das ist irgendwie.
1: Das ist. Ich finde es ziemlich verwirrend alles. Das ist schon. Äh, arbeitest du denn die ganze Zeit jetzt von zu Hause aus? Also seid ihr richtig richtig ausgesperrt sozusagen?
0: Ja, die Büros sind zu. Und zwar, cool. Cool. Ähm, soweit ich das sehen kann, weltweit. Wow. Ähm, ne, also zumindest Europa und die Amerikas. Mhm. Ähm, wie das jetzt in Asien ist, habe ich ehrlich gesagt nicht so den Einblick. Ah, cool.
1: Bei uns fast läuft fast gerade mal. so ein Notfallprogramm. Also nicht, nicht inhaltlich Notfallprogramm, sondern äh, wir haben die Redaktionen jetzt erstmal getrennt. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Potsdam in unserem Radiohaus aussieht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind halt alle, die da nicht unbedingt arbeiten müssen, sind auch nicht da, sondern arbeiten von zu Hause aus. Weil wozu ne, wozu soll die Werbe- und Promoabteilung, was sollen die im Büro <lacht> telefonieren und E-Mails schreiben, kannst halt auch von zu Hause aus. Und es gibt halt ein, ein Team, also ein paar Redakteure und Moderatoren, Moderatorinnen, die in Potsdam arbeiten, und wir arbeiten nachmittags in Berlin. Wir haben so ein kleines Studio in Berlin in, in, in Mitte. Ein winzig kleines Ding ist es. Also wirklich, vielleicht 30 Quadratmeter, wenn überhaupt. Steht halt ein Pult mit allem Pipapo, zwei Sofas, wo man sitzen kann. Und es also, ja rudimentär eingerichtet eigentlich. Und äh, ab 16 Uhr wird dann halt von da gesendet. Sodass wir im Moment mit einem Vierer-Team, also eine Technikerin, der Redakteurin und eben äh, Katja und ich, also wir, wir Moderatoren, versuchen dann da irgendwie das Programm aufrechtzuerhalten und kriegen gelegentlich Sachen aus Potsdam noch zugeliefert. Da sitzt dann eine Redakteurin, die irgendwie versucht, diese ganzen Corona-Krams äh, zusammenzuschreiben und 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 einzudampfen, sodass wir da Updates senden können. Ähm, ja, und das haben sie jetzt getrennt, also für den Fall, dass Potsdam äh, in Quarantäne geht, also es ist ja aus irgendeinem Grund, die Bude zu machen. Ähm, sind dann noch wir vier Leute, beziehungsweise fünf, äh, kommt noch, noch ein Moderator dann um 19 Uhr, sind dann noch übrig und können halt irgendwie weitersenden, was auch eine etwas gruselige Situation ist. so
0: Aber aus dem Homeoffice könnte es nicht machen? Ne? Äh, theoretisch
1: also, könnten wir das sogar, das das ist das wäre noch so ein Plan C, der äh, Brauchst du aber nicht
0: eine, eine ISDN-Leitung, wo du halt... Nee, feste- das geht
1: über IP. Datenrate habe. ja, geht? Das geht über IP, ja, ja. Okay. Ähm, Also ich kann halt ans ARD-Content-Network ankl- mich anklemmen und kann, könnte dann theoretisch von hier aus auch Live-Sendungen fahren. Allerdings wird es mit der Musik schwierig. Das heißt, es müsste dann immer im Sender noch jemand sein, der die Musik fährt und mich dann praktisch <lacht> aufzuholen. Eine
0: einsame Person ja, ein im großen Sendegebäude vor, genau. der immer nur Musik anmacht und genau. aus.
1: Der, der wäre dann da und theoretisch <lacht> könnte ich halt dann auch live senden von, von zu Hause aus. Und das ist auch sogar schon diskutiert worden, ob im allergrößten Notfall dann vielleicht der eine oder die andere Moderatorin mit ein bisschen ja im Grunde einer ordentlichen Mikrofonierung und einer Anbindung ans Studio ausgestattet wird, so dass wir auf jeden Fall immer weiter senden können.
0: Aber wie ist es denn in der Mitte? Also man liest ja immer, also ich halte mich tatsächlich nicht komplett fern von Social Media, dafür bin ich viel zu neugierig und man sieht immer nur Fotos von leeren Einkaufsregalen und liest von großen Menschenansammlungen um Eiscafés und und, und Leute, die irgendwie auf Spielplätzen Partys machen und ich keine Ahnung was. Ich kann
1: es tatsächlich nicht sagen, weil das Studio, was wir da haben in Mitte, das ist an der Volksbühne, also mhm. neben der Volksbühne. Und da ist tagsüber unter der Woche sowieso wenig los. Also es ist jetzt nicht so eine Straße, wo Leute langlaufen. Also es gibt eine Parallelstraße, da sind dann so die Hipstergeschäfte und sowas, aber die sehe ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ob es weniger ist oder mehr ist. Ähm, am Wochenende äh, habe ich halt hier in Tempelhof, in Schöneberg und in Kreuzberg geguckt und da standen die ganzen Wahnsinnigen einfach eng beieinander, haben gekornert, haben in den Cafés gesessen, äh, als hätten sie in ihrem Leben noch keine Nachrichten gehört. Das ist schon, schon sehr beeindruckend. Darum glaube ich auch, dass wir früher oder später hier Ausgangssperren sehen werden. Also so wie in Österreich. ne? Ja, also... Weil die einfach bescheuert sind. Das sind ne? Ausgangssperre...
0: Ja. Also... In, in der Bay Area, San Francisco bis, bis San Jose, mhm. haben wir auch Offices und die haben jetzt halt so eine, so eine öffentliche Ansage bekommen, Shelter in Place heißt das, finde ich ganz niedlich, es klingt so ein bisschen so, als müsste man sich eine Wolldecke über den Kopf ziehen. <lacht> Duck and Cover. <lacht> <lacht> ja, so, so ähnlich klingt das irgendwie. Ähm, heißt aber halt auch nur so, Leute, bleibt halt einfach alle drin, so ja. wenn es irgendwie geht.
1: Ja, und es hat ja auch keiner ein Problem damit, wenn man, wenn, wenn irgendwer spazieren geht oder, oder mit dem Fahrrad fährt oder so. Aber diese Gruppen, die da so eng aufeinander hängen, ich frage mich wirklich, ob die alle, also ob da jetzt, sich jetzt gerade irgendwie die Bildungsmisere der Bundesrepublik manifestiert bei diesen ganzen Leuten. Und was ich halt noch krasser finde, ist der Altersdurchschnitt der Leute, die sich einen Scheißdreck dafür interessieren, die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen, der scheint mir enorm niedrig zu sein. Also jetzt nicht so 17-Jährige, die kriegst du eh nicht kontrolliert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als wären das alles so 30-jährige Bärtige mit Skinny-Jeans.
0: Hm.
1: Das ist ein ganz ganz bizarrer Effekt. Aber auch das ist wirklich nur selektive Wahrnehmung. Ich weiß jetzt nicht, was diese Woche passiert. Das war halt am Samstag. Samstag.
0: Das kommt ja noch dazu, zu meiner privilegierten Situation. Nicht nur kann ich arbeiten, Ganz normal. Mhm. So vielleicht ein bisschen mehr Homeoffice als normal, also jetzt ausschließlich Homeoffice. Und ähm, meine Arbeit hat sich halt so insofern geändert, dass ich gerade so ein bisschen zu organisieren habe, ähm, wie es meinen Mitarbeitern so ergeht und und irgendwie das zu organisieren, dass die ihre ihre Homeoffice gut einrichten können. Aber ähm, ansonsten ändert sich da für mich nicht so viel. Klar, die Schule ist dicht, der Kindergarten ist dicht, irgendwie, oh. äh, wir sind halt mit der, mit der ganzen Familie hier im Haus. Aber also das ist jetzt keine so große Einschränkung für mich. Mhm. So, also eigentlich ist das ganz witzig, dass die halt auch hier sind. Und <lacht> ich kann, kann denen halt helfen, irgendwie ihren äh, ihren Lernrhythmus aufzubauen. Das muss man halt irgendwie jetzt rauskriegen. So, aber Ach, nee, wie kriegst du weit, das? weitere, weitere wie? Privilegierung ist ja, äh, ich kann rausgehen. Also ja. Wenn ich rausgehe, dann bin ich im Wald. Ja. Da ist weder jemand, den ich anstecken könnte, noch jemand, der mich anstecken kann. Wenn Weil, ich wenn ich einem Spaziergänger begegne, der mit seinem Hund rausgeht, dann geht man halt irgendwie so drei miteinander vorbei und winkt ja. sich
1: fröhlich zu. Aber das geht ja. hier auch. Zumindest in dem Teil Berlins, in dem ich wohne. Also ich, Das ist ja hier das sogenannte Fliegerviertel. Das ist 1900, also in den 20er Jahren, 1920 rumgebaut worden. Mein Haus selber ist von 1927, also im Grunde parallel mit dem Hochfahren des Flugbetriebes auf dem Flughafen Tempelhof ist hier halt eine riesige Siedlung gebaut worden, die so ein bisschen Gartenstadtcharakter hat. Also viele Einfamilienreihenhäuser in unterschiedlichen Größen und am Rand stehen halt die Mehrgeschosser, wo ich dann drin wohne.
0: Mhm.
1: Und wenn ich hier rausgehe, ist es im Grunde... Ah, hier ist nichts los. Also hier sind auch gar nicht viele Geschäfte. Also hier gibt es ein Aldi, hier gibt es ein Bütchen, ein Stückchen weiter ist ein Rewe und auch nur so ein kleiner. Also hier ist sowieso niemand auf der Straße. Spazieren gehen ist bei mir hier überhaupt kein Problem. Ja. Also
0: das Und das muss man auch machen. Also für mich ist halt immer im Homeoffice und jetzt natürlich ganz besonders, aber auch schon sonst, wenn ich Homeoffice gemacht habe, die Herausforderung, wie kriege ich genügend Bewegung? Ja. Wenn ich ins Büro fahre, in die Stadt, dann habe ich fast automatisch 10.000 Schritte auf der Uhr. Ja. Ähm, das passiert halt einfach Weg vom Auto zum Bahnhof oder vom ja. vom Auto zum Büro und ja dann in ähnlich, der Mittagspause ne? noch mal raus. Und dann hast du halt 10.000 Schritte. Und das reicht für einen normalen Tag so. Und wenn ich Homeoffice mache, komme ich auch mit 1.000 Schritten aus. <lacht> dann gehe ich ja. halt runter, ja. mache Frühstück, setze mich hin, arbeite, gehe ins Bett. <lacht> Kenn ich. So. Solche Tage <lacht> habe ich, und die, die tun mir nicht gut. Also ja. wenn ich davon mal einen habe, dann überlebe ich das gut. Aber wenn ich davon mehrere am Stück habe, dann tut mir das nicht gut. Das heißt, ich brauche irgendwie... Bewegung. Ich bin ganz froh, wir haben eine Pilates-Gruppe in der Firma. Montags äh, morgens um 9.30 Uhr treffen wir uns immer im größten Konferenzraum und da kommt eine Pilates-Trainerin, also eine professionelle, und ähm, und macht halt Pilates mit uns. Mhm. Auf Matten hier Körpergewicht und, und Krafttraining. Das ist total... Hilfreich, und Aber sinnvoll. Entschuldige
1: mal, du bist doch, du bist doch eigentlich ein total disziplinierter Typ. Schaffst du das nicht, dich selbst in Bewegung nee. zu setzen dann? Nee. Was wir so Heimtrainer oder wie, so. wie, heißt es heute? Fahrradergometer? Äh, Pilates Fre- machen wir jetzt tatsächlich. Äh, so?
0: Remote Pilates. Also ja. wir haben halt eine Videoconferencing-Lösung. Darüber machen wir jetzt Pilates mit dieser Trainerin. Das funktioniert ganz gut. Aber Sehr wenn witzig. mich, wenn mir keiner einen Arsch tritt, Echt? also.
1: Es ist ganz schwierig. Ist ja krass. Ich würde mir nichts, nichts sehnlicher wünschen, als, als so ein so einen Heimtrainer hier stehen zu haben, was ich aus unterschiedlichen Gründen nicht kann. Also erstens fehlt mir dazu einfach der Platz. Und zweitens glaube ich, dass auf so einem Altbauboden so ein Ding dann doch Geräusche macht, sodass ja. meine Nachbarin okay. das irgendwie nicht so cool fände, wenn hier irgendwie jeden Tag zwei Stunden w- w- w passieren würde. Irgendwie. Ich hatte mal einen, Aber den ich würde habe ich da nur benutzt, drauf sitzen, wenn ich so ein Ding hätte. Ist ja krass. Ja.
0: Ich mag aber auch nicht so gern Fahrrad fahren.
1: Ach so. Ja, ich fahre jetzt wieder Fahrrad. Also ich ja. meide jetzt gerade äh, den ja, öffentlichen Sie. Nahverkehr. Ja. Äh, Habe auch überlegt, nur ne, fest mit dem Taxi. Nee, ist auch scheiße. Ähm, parken kann man da nicht. Äh, weil ein Taxi willst du auch nicht. Weiß halt nicht, wer da vorher drin gesessen und alles voll gesifft hat. Ähm, Habe dann gedacht, okay, das Wetter ist gut genug. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad. Und ich bin seit Dezember nicht Fahrrad gefahren. Und das sind so neuneinhalb Kilometer pro Richtung ungefähr von mir aus. Alter, mir ja. tut der Arsch weh. <lacht> <lacht> jedes Jahr, was, jedes Jahr aufs Neue denkst du, okay, jetzt komm, rauf, rauf aufs Fahrrad und entweder fahre ich dann direkt zu so drei, vier Runden hier ums Tempelhofer Feld, das sind pro Runde sechs Kilometer, mhm. was halt auch die Bewegung ist, die ich mir angedeihen lassen kann, wenn ich unbedingt Bewegung brauche. Und jedes Mal habe ich echt, das ist, das fühlt sich an, als wäre es wund. <lacht> Furchtbar.
0: Das Gute ist ja, dass jetzt wenigstens, also zumindest hier bei uns, das Wetter besser wird. Ne? Es wird wärmer, ja, also wird die Sonne, Sonne kommt raus. Wenn das im Februar passiert wäre, äh, da war es halt nur grau und hat nur geregnet.
1: <lacht> naja, aber da hättest du die Leute besser voneinander getrennt gekriegt, hättest sie mir einfach alle Kneipen zugemacht. Ne?
0: Das ist richtig, aber also für die Psyche ähm, wäre das eine deutlich größere Herausforderung gewesen, glaube ich.
1: Weißt nicht, so lange solange die Sonne scheint, also wir hatten ja viele sonnige Tage, genau. obwohl es kalt war.
0: Äh, nee, wir nicht. Also ah, okay, verstehe Hier war durchgehend grau und regnerisch.
1: Ja, ja nee, das ist dann scheiße. Wobei das wäre auch, ja, wenn ihr dann wieder Sonne habt, ja okay, verstehe Aber mit dem Homeoffice und äh, den Kindern dann da, kriegst du das denn, also wie machst du das? Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, so der Papa, der hat jetzt acht Stunden keine Zeit kann man das ja nicht regeln. Wie, wie machst denn du das dann? Also dürfen die irgendwie einmal das die Stunde die reinkommen? Und <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe ja größere Kinder. Die Große ja. ist 16. Äh, die die kriegt das erstaunlich gut hin. Also die hat sich erstmal ihren Arbeitsplatz komplett eingerichtet. Äh, hier, ist, hier steht der Computer, hier kann ich schreiben, hier habe ich das. Ähm, und die die arbeitet sehr viel also ähm, die macht ja auch die ist in der 10. Klasse das heißt da steht jetzt gerade ein Abschluss an ja. sie möchte danach äh, in die Oberstufe und das Abitur machen ähm, allerdings an einer anderen Schule da hat sie zufällig gerade jetzt die Zusage bekommen sie wird also die Schule wechseln geht an ein berufliches Gymnasium mit Schwerpunkt Medizin <lacht> Gesundheit was natürlich gerade Naja, eigentlich sollte man das antizyklisch machen. (lacht) Also ich finde, das ist gerade ganz passend. Äh, Das freut uns, dass sie da eine Zusage bekommen hat, aber sie braucht natürlich ihren Sekundarabschluss 2 oder was man da braucht. Ähm, Und ähm, tja, jetzt fallen da schon mal die ersten Sprechprüfungen aus. Jetzt äh, wird es schwieriger mit den Klausuren und so. Das heißt, die sitzt auf ihrem Hosenboden und und lernt. Macht auch irgendwie per Skype äh, Teamlernen mit ihrer besten Freundin und mit einem Typen, den sie über Instagram kennengelernt hat, ist ein bisschen gruselig. <lacht>
1: das, ist, der, das ist ein Groomer, ne?
0: Ja, <lacht> nee. Der, der ist in Frankfurt und, und oh. macht gerade Abi und ich habe ihn aber im Videochat gesehen. Ich ja, okay. habe mir angeguckt. Okay. So, Es ist es ist tatsächlich ein Jugendlicher und nicht okay. <lacht> wie ein alter Bärtiger. Keine Ahnung. Ähm, wie bin ich jetzt auf Bärtig gekommen? Achso, oh, wegen, Grooming. wegen
1: Grooming. Genau. <lacht> Ja, aber das das höre ich ich dieser Tage recht häufig und und lese das recht häufig, dass Menschen sehr begeistert davon sind, wie ihre Teenager-Kinder gerade aufdrehen, sich selbst organisieren, Verantwortung übernehmen, vor allen Dingen für sich selbst und so. Ich Ich glaube, das ist typabhängig.
0: Die Große kann das super, die Kleine hat damit echt eine Herausforderung. Okay. Also äh, die ist halt auch nicht so der Typ für, ich äh, übernehme Verantwortung für mich selbst, sondern die zieht halt ihr eigenes Ding durch äh, und sich da eine Struktur zurechtzulegen, wie kann ich hier dieser neuen Situation gut arbeiten, fällt dir total schwer, die würde am liebsten einfach ganz nach dem Bett liegen und, und Netflix
1: gucken. Ja, also, finde ich, das ist ist auch angemessen. verständlich. Also, aber, ja. ähm, ich denke mir nur die ganze Zeit, alle, die ja. sich jetzt, alle, die jetzt so feiern, wie cool das also wie cool die Kinder sich organisieren und sowas. Ich kann es natürlich nicht wirklich beurteilen, aber ich denke mir jedes Mal, ja, warten mal ab in drei Wochen, weil dann sind wir immer noch alle zu Hause. Hm. In sechs auch. Wahrscheinlich auch in zwölf.
0: Ich weiß es nicht. Also ich, also ich
1: rechne ich rechne wirklich fest damit und ich hoffe, dass die Realität mich Lügen straft, aber ich rechne fest damit, dass das sehr lange dauern wird. Und selbst wenn es zwischenzeitlich dann über den Sommer vielleicht wieder runtergefahren wird, die Zügel ein bisschen gelockert werden, spätestens im Herbst geht es wieder los, weil dann die nächste Welle kommt.
0: Ich bin gespannt. Also auch da empfehle ich, hört lieber auf die Experten und auf ja, Leute wie uns. Ja, ähm,
1: ich richte mich nur irgendwie so ge- geistig drauf ein. Da gibt es ja auch
0: von den von den Wissenschaftlern Gedankenmodelle oder irgendwie Rechn- Rechnungen, äh, dass es mit den Schulschließungen irgendwann auch gar keinen Sinn mehr ergibt und dass man die einfach wieder aufmachen kann. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen <lacht> ist. <lacht> irgendwie kann ich nicht einschätzen. Ähm, aber ähm, ich, ich weiß es überhaupt nicht. Also ich, ich merke das jetzt schon, von Tag 1 zu Tag 2 sind das schon Unterschiede in der Dynamik hier zu Hause. Ähm, das, das wird noch noch sehr interessant und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist, klar, erstens auf auf Wissenschaftler hören, äh, vielleicht sogar ausnahmsweise mal auf Politiker hören. Also wenn die eine Ansage machen, wie bleibt mal drin, äh, fahrt mal nicht in Urlaub, dann ja. dann ist ist da jetzt halt einfach mal äh, das
1: angesagt. Ja. Ich habe äh, so den Eindruck ist, gerade, dass, dass unsere Politiker extrem besonnen reagieren. Also manchmal hast du noch so Ausfälle wie letzte Woche der Berliner regierende Bürgermeister, der gefühlt erstmal abgetaucht ist tagelang. Ja. Aber, aber so im Wesentlichen, also Bundesregierung, der Söder hat begriffen, dass es sinnvoll ist, überhaupt zu handeln, egal wie gut man handelt. Also nicht darauf zu warten, dass man die perfekte Entscheidung trifft. Ist ja immer falsch. Ich finde, das sieht im Moment alles gar nicht so schlecht aus, auch politischerseits nicht man will denen zumindest vertrauen. Gut, ja, und eine, ich habe aber auch Eindruck, als könnte man das, weil die scheinen sich wirklich äh, sagt ja sagt ja auch dieser der, der, der Drosten, Drosten im äh, Podcast, die holen sich halt wirklich kompetente Beratung und entscheiden dann und lassen sich halt nicht von irgendwelchen Journalisten unter Druck setzen, lassen sich nicht von äh, irgendwelchen Social Media Spacken unter Druck setzen, das ne, ist halt also du kannst halt an, du kannst sie halt im Moment kannst du die anpöbeln so viel du willst, es wird überhaupt keine, keine Auswirkungen haben.
0: Ja, genau. Das ist eines Das andere ist, ähm, was was wir alle tun sollten, ist ähm, Selbstreflexion. Also Hä? wie will ich denn in dieser Zeit mit mir selbst umgehen? Wie will ich denn in dieser Zeit mit meinen Nächsten umgehen? Und ich glaube, dass das beides total wichtig ist. Also für sich selber den Rhythmus zu finden. Wir müssen alle neue äh, Routinen uns erarbeiten. Mhm. Ähm, ich finde halt immer ähm, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und 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 ausreichend Schlaf. Das sind so die drei Dinge, die die ich immer versuche irgendwie richtig zu regeln. Ähm, aber. Ja, aber äh, das muss
1: man doch jetzt nicht neu lernen. Das ist doch, das ist doch äh, Binse. Das
0: naja, also äh, ich bin ja, ich bin ja nicht immer durchgehend im Homeoffice. Das heißt, irgendwie, das, äh, was koche ich denn eigentlich? Ähm, in der, in der Firma kann ich halt in die Kantine gehen oder wir gehen nach draußen in ein Restaurant. Hm. Das ist schon eine andere Routine jetzt. Okay. Also ich muss halt anfangen, anders zu kochen oder Kocheplanung zu Stimmt zu tatsächlich.
1: Ändern. also Ich esse tatsächlich weniger Salat als sonst, weil ich bei uns in ja. der Kantine immer nur Salat esse. Ja, genau. Ja, Exakt. Äh, das, äh,
0: also wir essen zwar viel Salat hier zu Hause, aber in der Kantine esse ich auch immer Salat. So und äh, das ist irgendwie, das ist neu und und das mit der Bewegung ist halt tatsächlich für mich komplett anders
1: als vorher. So das finde ich echt faszinierend, hätte ich von dir nicht erwartet. Nein, also Tobias, also, das hätte ja. ich von dir nicht erwartet. <lacht> Nee, es ist
0: es wirklich, also allein was Schritte angeht, so Irre. Schrittzähler. Also ich laufe im Moment wieder mehr, das ist ganz gut, also weil das Wetter auch besser wird und ja. ich habe mir auch eine neue Laufuhr gekauft, das hilft mir auch immer, irgendwie Gear Acquisition Syndrome. Ja. Äh, nicht nur kaufen, sondern wenn ich es dann habe, dann benutze ich es auch erstmal intensiviert. Im Gegensatz zu äh, mir? Hm. Das, das funktioniert bei mir ganz gut und äh, ich bin da gerade relativ fit. Leider, hat, also ich bin, bin bei Garmin geblieben und leider, ähm, die berechnen so ein Fitness- Uh, Wert, der heißt v 2 Max, das ist die ähm, maximale Sauerstoffaufnahme im, so. im Blut. Ja. <lacht> maximale Vergeltungswaffe. Nee, Sauerstoffaufnahme Sauerstoff, vom Blut. Ähm, und da scheint die neue Uhr ein bisschen genauer oder ein bisschen strenger zu sein und da ist der Wert gerade runtergegangen. Das zieht mich natürlich runter. <lacht> mehr nee, aber einfach so an einem Tag, wo ich nicht laufe. Also ich gehe halt nicht jeden Tag laufen. Dann muss ich halt irgendwie aufstehen und Spaziergänge ja. machen. Also das, dazu muss ich mich schon aufrufen, wenn ich das nicht irgendwie bewusst mache, dann, ich habe schon überlegt, vielleicht gehe ich morgens einfach zur Arbeit, also ich gehe, ich ziehe mir, zieh mir eine Hose an, ich ziehe mir Schuhe an, gehe irgendwie einmal am Block, und gehe dann wieder in mein Haus rein und, ja, warum nicht? und arbeite dann, so, das wäre vielleicht ganz lustig.
1: Aber das, das, das tickt dann bei mir halt ein bisschen anders, also ich habe ich hab das auch, also ne, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Quarantäne müsste, die 14 Tage, ich würde wahrscheinlich 14 Tage im Bett liegen und Nase bohren und Netflix gucken, Aber ich achte halt seit Anfang dieses Jahres extrem auf meine Energiebilanz. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich nicht bewege und sehe, oh, 330 Schritte nur heute, Mhm. ähm, gucke ich halt, dass ich ich einfach weniger esse auch, also weniger energiereiche Nahrung zu mir nehme. Das mache ich halt dann. Oder ich gehe halt tatsächlich, äh, laufe halt äh, bis zum Bioladen zu Fuß und wieder zurück. Das sind dann immerhin so drei, da ja, drei bis viertausend Schritte oder sowas. Und dann, ja. das, so, so ein bisschen ja. wenigstens, ne? ja. Und dann irgendwie dabei die große Runde gehen, also noch einen Umweg oder so. Ich war Samstag. <lacht> ich war das mit dem Klopapier und so, das habe ich, das habe ich irgendwie noch gesehen. Und, und mitgekriegt, dass die Leute wie blöde Klopapier kaufen und vor allen Dingen, dass sie überall dieses Handdesinfektionsmittel ausverkauft war und so. Ähm, dachte ich Samstag, jetzt backst du Kekse. Und hab nur Pizza. Ich habe nur Pizzamehl und Spätzlemehl hier. So, mhm. aus Pizzamehl will ich keine Kekse backen. Da backe ich lieber Pizza draus, weil das funktioniert sehr gut. Ne, habe ich gute Erfahrung. Will ich nicht verschwenden sozusagen. Ja. Da dachte ich ja okay. Dann komm, dann gehst du schnell ein Mehl holen. Was ist
0: denn Pizzamehl? Ist das besonders feines Mehl oder das, das ich
1: weiß es gar nicht so genau. Das heißt Pizzamehl und irgendwie werden die Pizzen damit geiler. Aha. Ich also keine Ahnung warum. Also wirklich nicht. Ich habe das auch mit den Mehlarten und so noch nicht so ganz verstanden und 450 und 1050 und so. Das ist ja irgendwie der Mineralgehalt und äh, I don't know. Jedenfalls gibt gibt's Pizzamehl und damit werden die Pizzen geiler. Mhm. Warum auch immer. So und Spätzlemehl ist halt für Spätzle. Da ist ja auch noch irgendwie noch Gries mit drin und so. Also jedenfalls wollte ich, ich wollte halt stinknormales, dieses, ne, was man so kauft im Supermarkt, das Mehl. Wollte ich halt haben. Und lauf so los. Ist nächstgelegen hier ist ja ein Aldi. Kein Mehl. ich so, Was ist nie los? Sag ich zu der Verkäuferin. Äh, Mehl ist alle. Sagte ja, ja, ist äh, schon seit Tagen so. Also wir kriegen alles nachgeliefert, aber aus irgendeinem Grund kein Mehl. Ich so, ja, okay, gehst du hinten, großer Supermarkt, Kaufland, äh, hingelatscht, Viertelstunde oder so, wie lange das gedauert hat, geh da rein. Äh, kein Mehl, kein Zucker. Da dachte ich, naja, dann nimmst du ein paar Eier mit. Keine Eier. Ähm, <lacht> die ganzen so, so Wurst und was weiß ich was Regale total leer geradet das ja, darf doch nicht wahr sein, bin dann irgendwie noch eine Runde ich war echt bestimmt anderthalb Stunden oder so spazieren, ja, noch eine Runde gegangen noch zum Lidl, kein Mehl das, das gibt es doch nicht dann zum Rewe kein Mehl <lacht> Stand ich da dachte, das darf doch alles nicht wahr sein, hier gibt es kein Mehl. habe ich also, äh, hinterher sagte dann jemand, naja, wärst du halt noch zwei Kilometer weiter gelatscht, da gab es hier eine Menge Mehl, tiefen Tempel und, hm. Ja, kein Mehl, habe ich keine Kekse gewacken. Habe ich mir dann noch eine Flasche Kalur, eine Flasche Wodka und ein Liter Milch geholt. <lacht> <lacht> Bin nach Hause gekommen und war so gegen 16.30 Uhr so besoffen, dass ich Twitter nur noch vollgemüllt habe mit irgendwelchen <lacht> blöden Sprüchen. <lacht> Ja. Oh, Fand ja ich Saufen
0: ist auch eine geile Idee. Daydrinking,
1: eigentlich. ja, 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 ja. Ja. <lacht> aber,
0: Darf ja. ich ja nicht, wenn ich sende. Übrigens, nee. liebe Hörer, der Holger sagt immer, die Sendung leidet sehr, wenn ich während der Sendung Alkohol trinke. Ja. Ähm, jetzt trinke ich hier alkoholfreies ja. Störtypiker. Und jetzt leidest halt nur du sehr. Ähm, jetzt leide ich nur ich. Ähm, ich glaube aber gar nicht, dass die Sendung leidet, sondern ich glaube, dass nur Holgi leidet. Und äh, wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach äh, Hälfte der Sendung mit Alkohol, Hälfte ohne Alkohol, oder?
1: Was? Gehst du jetzt, Komm, wir, mal, wir, gehst wir gehen jetzt einfach noch ein Bier hier.
0: holen oder was? Nee, in 20 Minuten stehen wir beide auf, holen uns ein Bier und kippen uns ein. Mal gucken, ob die Sendung besser wird oder schlechter.
1: Ich habe noch nicht mal Bier hier und ich werde nicht Wein? trinken. Ich werde nicht trinken. Ich habe kein Bier hier. Ich weiß ich nicht, habe ich eigentlich... Ja, Wein. Achso, Wein. Ja, Wein habe ich hier, aber ich, nee, möchte ich eigentlich nicht. Also unter der Woche ja, trinke ich nicht. Nee, Nee, läuft nicht. Außerdem, ich, ich mag Ach, nicht betrunken, ich mag nicht angetütert Sendungen machen, weil man hört das und Sendungen werden davon schlechter. So. Punkt. Tja, ja jedenfalls gab es kein Miel. Das mehr. ist ja jetzt, nur deine Sendung. Genau. Und <lacht> War ich gestern, äh, dachte ich, verdammt, wir haben keinen Kaffee hier. Ich ja, äh, habe mich dann aufgemacht, bin äh, zu Rossmann. Die haben ja auch Lebensmittel. dachte ich, hier wirst du wenigstens Kaffee kriegen. Okay. Ganz so ordentliche Kaffee weg. Ich, ich, ich glaube, zum ersten Mal in diesem Jahrtausend eine Packung Dallmeier. Dallmeier gemahlen Kaffee. Da dachte ich, naja gut, was soll's? Nimmst du den Dallmeier mit? Milch gab es noch, Mehl gab es auch nicht. Und ich habe jetzt mittlerweile den Verdacht, dass es kein Mehl mehr gibt. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Interessanterweise
0: sind Kaffee und Mehl beides Produkte, die ich fast ausschließlich online bestelle. Ach. Also Mehl, Mehl bestelle ich halt bei der Biomühle Eiling, wenn ich das jetzt hier online sage, ist auch blöd, ja. weil dann machen das alle und haben die. Ja, <lacht> es gibt
1: auch kein Mehl mehr, genau, ja.
0: Aber hatte ich gerade bestellt und die die haben heute das Paket losgeschickt. Also mhm. hatte ich letzte Woche bestellt, das dauert halt ein paar Tage bei denen. Das ist ein ganz kleiner äh, Familienbetrieb, ähm, halt ein bio Betrieb irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ich hatte mal gegoogelt nach, wo kriegt man denn mal ähm, hochwertiges Biomehl und hm. äh, die haben halt nicht nur Mehl, sondern die haben auch Schrot äh, und ich hatte ein Rezept für ein Schrotbrot bei dem in dem Buch von Lutz Geister, das wollte ich ausprobieren. Das ist ganz fantastisch und die haben auch Hartweizengries mhm. zum Nudeln machen und also ähm, bei denen bestelle ich halt ganz gerne, weil die haben so die Produkte, die ich gerne benutzen möchte zum Backen und, und Nudeln
1: machen. Nee, so. ja, also Lebensmittelbestellt. Kaffee bestelle bestell ich auch
0: online. Also.
1: Kaffee ich auch, aber. Machen wir vom
0: Büro aus auch als Sammelbestellung immer und lass uns halt einen riesen Karton ins Büro schicken von Kirote oder Flying Roasters oder irgendwie Coffee Circle. Ähm, immer mal so oben, um, dass man ein bisschen Abwechslung hat. Aber also.
1: Ja, so Kaffee so. bestelle ich auch online, aber sonst habe ich, ich hab, glaube ich, noch nie Lebensmittel bestellt. Nee. Obst würde ich auch nicht online bestellen. Also ja, könnte frische, man, aber Früchte ich meine, so, es gibt ja auch so frische Lieferdienste, so Rewe macht das, glaube ich. Ne? Ja. Aber habe ich, nee, hab ich noch nie Aber
0: was wir was haben, war. ist ein Biokisten-Abo, also vom Elbershof, bei uns irgendwie nicht ganz in der Nähe, aber die, die fahren dann halt, halt immer eine große Runde ja, ja, und ja. stellen halt jedem, der eine Kiste bestellt, so eine Kiste vor die Tür. Mhm. Das ist ganz cool. Und da haben wir auch gute
1: Erfahrungen mit der Qualität. Ja, nee, ich meine, also ich, ich wohne halt mitten in der Stadt, ich geht dann einfach los. Also normalerweise muss ich nicht nicht länger als eine Viertelstunde laufen, um alles zu kriegen, was ich haben will. Also und zwar in absurder Menge. Also, ja. Apropos absurde Menge. Ich habe Klopapier gepreppert. <lacht> Sehr peinliche Geschichte. Ähm, ich war in Potsdam arbeiten, bin mit dem Auto hingefahren. Also ich hab da auch schon, also vorletzte Woche, vor, ja vorletzte Woche habe ich auch schon gedacht, okay, isolier dich mal, fahr nicht S-Bahn und so, ne, viel zu viel. Ne. Bin mit dem Auto nach Potsdam zur Arbeit gefahren, musste ich musste einen Brief wegschicken. Es, es gibt ja nichts Anstrengenderes als eine einzelne Briefmarke zu kaufen. Ja, man kann die ausdrucken, aber ich habe keinen. Kleber hier und okay. Jedenfalls habe ich dann in Potsdam <lacht> habe ich dann so ein Postding sie gefunden, ähm, habe dann da die Briefmarke gekauft, das weggeschickt und nebenan war ein Aldi, dachte ich, ah ja, ich auch noch Mil- Milch brauchst du noch, äh, Klopapier brauchst du noch, äh, noch irgendwie scheiß, keine Ahnung, habe dann Zeug gekauft, ins Auto getan, ähm, hab, hab, äh, also die Milch und was war denn das noch? ich weiß gar nicht, zwei Dinge auf dem Beifahrersitz gelegt und dieses Riesending, Klopapier nach hinten gefeuert. So. Ja. Sendung gemacht, dann nach Hause gefahren, Kollegin mitgenommen, dabei dann den Käse und die Milch irgendwo vorne hinten <lacht> auf der Ablage. Äh, Kollegin rausgelassen, nach Hause, Parkplatz gefunden mit dem Auto, die Milch genommen, den Käse, Klopapier total vergessen. Lag ja auch hinten, also ja. ne, im Kombi hinten. <lacht> so. ähm, dann irgendwie noch drei Tage Sendung gemacht. Äh, denn letzte Woche letzte Woche musste ich dann, wann war denn das?
0: Freitag, glaube ich, war das. Siehst du dir gerade irgendeine absurde Geschichte aus? nee, nee, Radio, nee überhaupt nicht. Ich, ich <lacht> versuche nein,
1: nein, versuch nur gerade zusammenzukriegen, wann ich mit dem Auto gefahren bin. Ich fahre so selten Auto dann. Jedenfalls hatte ich, ein, ich hatte ein größeres Paket am Bütchen und ich hatte noch eins in der Packstation. Und dann dachte ich, ja, komm, nimmst du schnell den Wagen? <lacht> fahr zum Blutchen, ein- hol das Paket raus, fahr, fahr zur Parkstation, hol das Paket raus, denke, Mensch, du brauchst ja noch Klopapier. Ähm. Fahr bei Aldi vorbei, hol eine Packung Klopapier, <lacht> <lacht> tu die ins Auto, äh, park das Auto, äh, mache irgendwas hinten, was habe ich denn hinten noch noch, noch was ra- gemacht? Ich habe so eine mir so eine Meshbeutel bestellt, weißt du, so mit so Reißverschluss, um dann so Kleinkram für den fürs Camping da rein zu tun und so. Mhm. Äh, dachte, oh ja, komm, hier kannst du, stehst prima ausnahmsweise mal nicht am Laternenfall, machst du mal eben noch das Ding, den Meshbeutel voll, mach hinten die Klappe auf, pack und Klopapier. Ich, fuck, ja, hast halt Klopapier, was soll's. Meshbeutel, Klopapier genommen, Klappe zugemacht, steht da mit zwei Paketen Klopapier in der Hand, kommt mein Nachbar vorbei <lacht> <lacht> und grinst nur und geht weiter. Ja, so, so komme ich zu Klopapier. ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie viel Klopapier habe. Ich habe jetzt, da sind immer nur vier Rollen, ne, acht Rollen drin. Aber ich habe Klopapier gepreppt. Na ja. Und dann war ich im, war im Supermarkt, dachte ich noch, oh geil, Beef Jerky. Hat mir irgendwie so, mag ich total gerne und ist ja, ja auch low carb und so ne habe mir dann so fünf Pakete Beef Jerky also das sind ja so kleine nur 25 Gramm gekauft da oh geil da hast du ein paar Tage was zu knabbern ich glaube abends waren sie alle leer oh ich bin oh. echt ein schlechter Prepper ja
0: ja, Beef Jerky ist super geil. Ist ich total hat ja ne? Beef Jerky selber gemacht.
1: Ah, auch geil. Ich hatte ja einen Laden hier für, für einen richtigen Beef Jerky Laden. Der hat aber zugemacht. Die machen jetzt nur noch Versand, was ich irgendwie schade fand, weil der hat dann einen auch so beraten. Weil er ja. hat irgendwie 50 verschiedene <lacht> Beef Jerky-Sorten, Hersteller und sonst irgendwie was da gehabt. Und mit dem konntest du noch immer Fachsimpeln. Echt schade, dass der weg ist.
0: Zu Weihnachten habe ich von unseren Freunden, die nach Schweden ausgewandert sind, zwei äh, Packungen Jerky geschenkt bekommen. Mhm. Einmal äh, Rentier und einmal Elch, oh, oh geil. was man halt so von den Schweden bekommt. <lacht> und äh, der Elch war echt ekl- äh, nicht eklig, aber der war halt sehr, sehr trocken, sehr hart, sehr, sehr, sehr zäh und sehr sehnig. Aber das Rentier war sachlich das, das beste Jerky, was ich je gegessen habe. Also Das war richtig gut.
1: War das selbst gemacht oder war das ein äh, nee, nee, Markenprodukt aus zum, zum Marken. Auspackung? Das heißt, man kann es sich bestellen? Wahrscheinlich. Hm.
0: Rentier Jerky kann ich nur empfehlen. das? Wie heißt war das? lecker. Äh, Mark habe ich jetzt vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Einfach mal rentier
1: Ja, aber wer weiß, ob dann das du schickt <lacht> genau. Schickt mal alle Rentier-Jerkies, die ihr habt. Ähm, da, da weiß wir, wir haben auch ja. mal ein
0: Rentierbraten gemacht. Also Rentier ist halt ein sehr, sehr äh, feines Fleisch, also so fein äh, faserig und, und, und ganz weich und ganz, ganz toll. So ein bisschen wie Reh natürlich. Ja. Ähm, ja.
1: Toll. Auch schön, äh, kennst du den Wanderschäfer? Nein. Schafzwitschern heißt der auf Twitter. Ähm, halt, ist halt ein Schäfer, so also ein Wanderschäfer, also so heißt er halt. Ja. Und, äh, der schlachtet halt gelegentlich auch seine Tiere oder lässt schlachten und macht daraus dann Wurst und verkauft dann halt Wurst, kannst du bei ihm online bestellen. Sehr geil. Ich, ich setze mal einen Link dazu. Ich glaube, mittlerweile ist schon sehr viel ausverkauft, ähm, das war mir überhaupt nicht klar, dass der halt auch einen Shop hat, wo man sein Zeug bestellen kann. Dann <lacht> twitterte neulich einer. So. so, jetzt ist meine Bestellung raus, dann kann ich es Holgi ja sagen, der Wanderschäfer hat wieder Wurstpakete. Ich so, <lacht> klicke, klicke. klick, Erstmal Wurstpaket bestellt. Und äh, als das Paket dann bei mir angekommen war, habe ich gedacht, so jetzt kann ich es euch, also ich getwittert, jetzt Und kann ich es euch dann eine sagen.
0: Heitschnucke oder was hat er dann so? Äh, äh,
1: das
0: hat weiß ich nicht. Schnuckenwurst.
1: <lacht> Schnuckenwurst.
0: Kennst du das nicht? Nee. Kennt das nur wie er Leute, oder was? Ich, ich, ich meine, ich wohne ja in der, in der Lüneburger Heide, so am Rande der nee. Lüneburger Heide. Nee, da sind
1: jetzt so zwei, also ich habe jetzt äh, zwei so, so äh, dicke Salamis. Ja, erheitert. Dicke Salamis habe ich, also zwei dicke Salamis, sind so kleine so Knackwürste, weißt du, so dünne Pfeffer, ne, so Kräuter. Aber alles scharf, oder, oder? Ja, so mittel. Was, was für Tiere. Ah, nee, scharf, ja, ich dachte scharf. Ja. Nee, scharf, alles vom Schaf, ja, ja, ja. Und, äh, dann noch so eingedostes. Also Schaf und... was andere habe ich vergessen. Jedenfalls, also diese diese kleinen Kräuterwürstchen sind sehr, sehr lecker. Habe ich heute dann auch gedacht, bringe ich mal mit in, in, in eine Sendung. Ob dann Würste verteilt. Halt. Also äh, das schmeckt ja nach Schaf. Äh, äh. Nur, ja, nur unsere Techniker so. Sehr gut. <lacht> ich habe auch gedacht, für euch bringe ich keine Wurst mehr mit. Aber sehr, sehr lecker. Und ich mag das ja bei, dann so direkt beim Erzeug also direkt daran geht es ja schon gar nicht mehr, als dann dem Schäfer die Wurst abzukaufen, die er aus seinem eigenen Schaf gemacht hat.
0: Steht auf der Wurst, dann ist dann also irgendwie das so raufgeprägt, wie das Schaf hieß?
1: Nein. <lacht> ich kann mir ja. auch nicht vorstellen, dass Schäfer allen Schafen Namen geben, oder? Haben die nicht gleich dann mehrere hundert Schafe? Was hast du denn sonst zu tun? Das, <lacht> das fand war ich. mit deiner Herde Stimmt, und man kann ja, dann notfalls gibt man ihm einfach einen Namen kurz bevor man es tötet, ne? So, du heißt das jetzt man- Klaus. <lacht>
0: Nachträglich. <lacht> oh,
1: das ist auch was hast du sonst noch so gepreppt?
0: Ich, ähm, das, das Einzige, was ich echt gepreppt habe, ist ähm, äh, Trockenei.
1: Trockenei?
0: Ja, wir waren letztes Jahr im Sommer, waren wir Kanu-Wandern. Ja. Äh, mit drei Vätern. Trockenei. Und und insgesamt vier Kindern. Also, ich ich habe noch nie Trockenei gesehen. So, und ähm, äh, mein, mein Nachbar, der halt mit seinen beiden Söhnen irgendwie mitgefahren ist, der meinte, hey, einmal müssen wir auf jeden Fall ähm, hier Bratkartoffeln mit Rührei, wie heißt das?
1: Bratkartoffeln ähm, mit Rührei?
0: Nee, das hat ja noch den Namen. Äh,
1: Rührei mit Bratkartoffeln. Ja, <lacht>
0: Äh, Bauernfrühstück heißt es. <lacht>
1: Bauernfrühstück. Ach so, ja okay. Ich kenne das unter so, ne? Röhr- <lacht> Bratkartoffeln mit Rührei, so nenne ich das immer.
0: Naja, man kann auch Rührei mit Bratkartoffeln. R- <lacht> <lacht> ähm, so, naja, ja, wie wird das? halt viel
1: Pulver. Also, äh, Ka-
0: Kanuwandern ist halt, äh, du, du packst für eine Woche lang deine Kanus, m-hmm. also große äh, wasserdichte Fässer. Oder, oder, Taschen und, und, fährst dann halt eine Woche irgendwie durch die Wildnis und campst und hast halt alles, was ja, du brauchst dabei.
1: Voll Ich bin, es total gibt
0: möglicherweise, möglicherweise gibt es noch irgendwie Frischwasser unterwegs oder so, aber sonst hast du auch Wasserkanister. So, ähm, 800 Wasser also, Gramm
1: Volleipulver entspricht 65 Eiern. Ja. Das ist mal effizient, mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht>
0: Das ist genau so und es hat halt wahnsinnig hohe Energiedichte und ähm, er hat dann er hat dann halt gesagt okay ich ich mache das ich kümmere mich drum ich war ich war sehr skeptisch ob das eine gute Idee ist so, Und was er dann hatte war äh, fertig Bratkartoffeln in Tüten eingeschweißt, das war schon ein bisschen komisch, und eben dieses Volleipulver. Und da war ich echt so skeptisch, dass ich gesagt habe, bevor wir das mitnehmen auf unsere Kanus und da irgendwie Platz verschwenden und Gewichte und dann das Essen müssen, das ist widerlich, probieren wir das vorher aus. Und er hat halt auf Amazon einfach irgendein ähm bestellt, weil ich muss jetzt auch wahrscheinlich auch dazu sagen, welches es ist, damit du das auch verlinken kannst. Ne?
1: Nee, ach Quatsch. Also mich würde, <lacht> mir reicht schon <lacht> zu wissen, gibt es das auch in Bio- ein Kilo entspricht rund 84 Eiern, großartig. Also, ich war also wir
0: hatten das von, von Just Taste. Ist das Bio? Das hat zumindest ein grünes Blatt. <lacht> ein grünes Blatt. Das ein grünes Blatt. Nee, das
1: ist nicht so. Bio, mein Freund. Ist ja nee.
0: Ist ja geil. Genau, Voll aber Eibol. also das rührst du halt an mit Wasser und dann hast du halt. Und dann brauchst du es nicht. Weil hast Rührei. Also das ist und, und, unfassbar. Und, und, und wie einfach. ist das geschmacklich? Also. Ich hatte mal gehört, dass viele Restaurants, ne, viele Hotels, die halt morgens Frühstück anbieten und da muss ja immer irgendwie Rührei dabei sein. Stimmt. aus irgendwelchen Gründen, dass die das auch mit äh, vollei machen, weil das halt einfacher ist oder mit Tütenei. So und ich bin von vielen, also ich, ich war schon ganz oft total genervt von der von der Rührei-Qualität in Hotels, weil das halt einfach nicht schmeckte. So dieses Rührei aus diesem vollei von Just Taste, das war mindestens okay, ja. eigentlich sogar eigentlich sogar gut. Wir haben das natürlich ein bisschen Gewürz, Pfeffer, Salz, ein paar Gewürze irgendwie dran. Ähm,
1: es steht bestimmt aber, auf der Packung, also, nach dem Öffnen zügig aufbrauchen, oder? <lacht> ja, <klar. lacht> äh, wir müssen Kinders, es gibt drei Wochen Eier.
0: Zumindest hatten wir das mit auf dieser Kanotour Und ich meine, auf einer Karnotour schmeckt einem eh alles. So, da kannst ja, du ja, auch klar, Dosen Ravioli ja. essen. Ja, es so. Das Camping. geht halt einfach. So, ähm, aber vor diesem VollEiPulver war ich war ich derart begeistert, dass ich jetzt gedacht habe, so, na gut, wenn ich irgendwas preppe, dann muss es auch irgendwas sein, was halt dann irgendwie guten Impact hat und nicht viel Platz wegnimmt und dann habe ich halt zwei so 500 Gramm Packungen voll pulver bestellt. Wollte ich eh immer mal liegen haben. Also weil es einfach eine gute Idee ist, wenn du keine Eier hast und auch zum Backen. Also, wenn du, ja, absolut. Wenn du Backen die hast, Frage, die ich mir halt
1: stelle ist, wenn du das dann, dann hast du da so ein Ding, was irgendwie 40 Eiern entspricht oder so. Wie schnell musst du das verbrauchen, bevor es irgendwie, was wird Ei eigentlich, wenn es trocken ist, Ranzig? nee Also, verstehst du? Dockt. Ich weiß es nicht. Also, wie, Keine Ahnung.
0: Hm. soll ich mal drauf gucken? Er ist noch eingepackt. Liegt da halt drum.
1: Ja, faszinierend. Also, das finde ich immer ich glaub, wirklich... Hält sich immer ich glaube, das ich, ich beschäftige mich so viel mit Essen, aber das ist, also, VollEi-Pulver bin ich noch nicht, noch nicht mal ansatzweise drauf gekommen bisher.
0: Hm. Ja. Genau, das habe ich gepreppt, ähm, ansonsten. Also, ich brauche auch gar nichts preppen, weil, also, es gibt ja also alles. Me- Mehl, wir, wir haben erstens, es gibt alles. Zweitens, äh, wir haben tatsächlich genug im Haushalt um, also wenn wir zwei Wochen auskommen müssten, könnten wir das wahrscheinlich. Mhm. So, ähm, ja, ich wir eh. haben halt einen Vorratsraum, ich, da ist irgendwie genug irgendwelcher Kram drin. Ich schleppe so viel wenn man dann mit halt mir mal rum. was essen also, muss. Wenn man dann mal was essen muss, wo man gerade keinen Bock drauf hat, dann ist das eben so. Ja. Man kann
1: halt nicht immer das kriegen, wo man gerade am meisten Bock drauf hat. Ähm, Alkohol Voll ist genug im Haus. Ja, ist bei mir auch. Alkohol ist genug im Haus. Ich schleppe so viel Fett mit mir rum, dass ich auch ohne Nahrungszufuhr wahrscheinlich drei Monate oder irgendwie sowas überleben kann. Solange ich dafür sorge, wenigstens ein bisschen was im Magen zu haben, damit ich nicht komplett hangry werde. Mhm.
0: Ja. Tja. Also Wüsste Was sollte man dann preppen? Also Bücher... Habe ich auch mehr als genug, Ge- ja, die ich noch kann lesen muss. Das kann man ja runterladen im Zweifelsfall. Kindle genau, kannst, Bücher kannst du zur Not runterladen, aber. Voll- halt Pulver. ist
1: ja ein Ding. Ach, das gibt sogar einen Eimann. <lacht>
0: <lacht> nee, Mehl habe ich eigentlich auch genug. Also, ich backe ja gerne mein eigenes Brot und ja. ich habe halt irgendwie. Bei dieser äh, Biomühle bestelle ich dann halt immer so einen, so einen zweieinhalb Kilo Sack Roggenvollkorn und einen zweieinhalb Kilo Sack ja, ja, das, das reicht Vollkorn. dann ewig, oder? Ja, da kann ich halt ein paar Brote mit backen. Ja. Also das, das hält dann, weiß ich nicht, bestimmt drei, vier Wochen kann ich damit Brote backen.
1: Nee, so ja. ich habe auch nichts geprägt. Also ich habe halt Fisch... <lacht> hier Fischkonserven, weil ich habe ja so eine ja. Schwäche für so ne so Sardinen, ja. also do, so so Luxusdosen also
0: Jahrgangs, Sardinen. Hast Jahrgangs Sardinen
1: habe ich auch hier liegen, ja. <lacht> Das ist völlig absurd. Ja, nee, das, äh, machen wir, wenn wir uns mal sehen, äh, reißen wir mal ein paar Döschen auf, dann merkst du, dass es da tatsächlich einen Unterschied gibt. Der liegt das dann glaube ich sofort. Das, das ist, das ist halt dann der, der Unterschied liegt dann halt nicht darin, dass hm, die 17er schmecken anders, weil sie gegen den Golfstrom geschwommen sind, so nicht, ne? Also ist jetzt das nicht, ist so nicht so
0: Jahrgangs Spaghetti. Ja, oder? genau.
1: Nee, das ist einfach, je länger die im Öl liegen, desto mürber werden die. Ah. Und, äh, wenn er dann irgendwie welche hast, die, im Grunde ist das, ne, ja, ist halt auch so ein Marketing-Ding, da geht's halt einfach darum, wann sind die eingedost worden. So. Ja. Also, das ist ja, ganz lustig. Also, und, und das ich. habe ja
0: da ja auch schon mal bestellt und, und die, also, eher Thunfisch als Sardinen, weil ich dann, das dann lieber mag. Wegen der Schwänze hinten dran. So eine Dose Thunfisch äh, in, in frisch gekochte Nudeln schmeißen, das ist schon ja.
1: das ist großes Problem. Und Kiel. davon davon habe ich dann auch immer, also wenn ich dann da mal hinfahre, die haben so absurde Öffnungszeiten. Ich komm da ich, ich schaffe das immer nicht, da hinzufahren. Also äh, wenn ich dann mal da hinfahre, dann kaufe ich den halt auch direkt den halben Laden leer, sodass ich dann eh immer also dermaßen viel Fisch hier rumliegen habe. Also pff, ich muss, ich muss da auch nicht preppern. Außer Toilettenpapier.
0: Nee, da haben wir auch. Ich habe sogar eine Rolle Toilettenpapier geschenkt bekommen und zwar. Äh, als dann die Ansage kam, bitte macht mal alle Homeoffice, mhm. äh, bin ich halt nochmal ins Büro gefahren und einer meiner Arbeitskollegen, der wohnt hier im Nachbardorf und habe ich den angerufen, so hey, brauchst du noch was aus dem Büro? Ich fahre eben hin und äh, brauche ein paar Sachen. Äh, ja, wäre total super, wenn du meinen Monitor mitbringen könntest, er hat halt keinen großen Monitor zu Hause, okay. Mhm. Habe ich das gemacht und dann äh, werde ich empfangen von von seiner ganzen Familie und, und gebe ihm halt den, den Monitor und sie überreichen mir äh, feierlich ein no. Geschenk. Also der hat, halt zwei, der hat halt zwei kleine Söhne. ne? super. Und das ist eine, Ich glaube, die kennst du sogar, Christian und, und Lizzy?
1: Ja, und wahrscheinlich. Jetzt kein, kein, kein.
0: Lizzie ist Britin.
1: Ja, ja, ja kenne ich, ja. Hm, hm. <lacht> nee, das sind <lacht> die, 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 die die Beim, beim Grillen immer, äh, beim, ja. Genau.
0: Um. Und ähm, die, die sind halt auch witzig. so. Und, und dann haben sie mir halt ein Geschenk gebastelt als Dankeschön dafür, dass ich den Monitor bringe. Und mit einem großen DIN A4 Zettel, wo dann Danke draufgeschrieben war und hinten dran geklebt, war halt irgendwie liebevoll in Geschenkpapier eingewickelt, eine Klorolle. Sehr ein schön. ganz wertvolles Super. Geschenk.
1: Super.
0: Ja. Apropos Geschenke, ich habe auch Geschenke bekommen und zwar ähm, in, äh, in die Firma geliefert, ähm, auch ein Grund, warum ich da war, da waren noch drei Pakete und ich wusste nicht, was. Ich hatte auf meinem Amazon-Wunschzettel als Lieferadresse meine Firmenadresse angegeben, damit es nicht immer hier nach Hause kommt und ja, keine Ahnung, also da war es halt irgendwie praktischer. Und einer, äh, wahrscheinlich unserer Hörer, nachdem du das letzte Mal so aufgerufen äh, hattest, hatte mir von meinem Wunschzettel äh, die äh, den, den 200er Turm äh, Schuperchubs geschenkt. <lacht> <lacht> Den wollte ich mir eigentlich auf den Büro schreibt, also ins Büro auf den Schreibtisch stellen. Ja, nee, komm, hör mal, ich hab, ich hab noch Zub Flummis. Mit.
1: Willst du Flummis dazu haben? <lacht> das ist so ähnlich. <lacht>
0: Wenn jemand zu mir kommt und eine Frage hat und er sich dann einen nehmen darf, und dann freut er sich. dann ist es irgendwie, Das war so meine eigentliche Idee. Jetzt muss ich gerade nicht ins Büro, habe ich den dann halt immer nach Hause genommen. Geil. Diesen, diesen Turm. Äh, und habe dann gesagt so, hey, äh, ich habe den jetzt eh gerade dabei. Und dann habe ich halt den beiden Lütten von Christian und Lizzie, habe ich dann gesagt, so, hier, jeder darf sich zwei Lollis aus. Die haben Augen gemacht.
1: Was hast du denn? 200 schubert Das ist eigentlich <lacht> ziemlich cool, um Eindruck das bei Nachbarskindern zu schinden. Ne? Absolut, absolut. So was gibt doch sonst nur bei Tankstellen.
0: Ich war der absolute Held.
1: Ja, geil. Bei uns haben sie, wo also, du sagst, wo du sagst, Dank für die wo du sagst, du bist immer ja. ins Büro gefahren. <lacht> bei uns im Sender haben sie, also steht halt auf dem, auf dem Klo, steht halt immer so eine Flasche Desinfektionsmittel auch. Das haben sie mittlerweile angekettet mit einem Stahlseil. <lacht> Mit dem Stahlseil angekettet. Und die Intendantin hat so äh, äh, dienstanweisungsmäßig ins Intra- Intranet geschrieben, äh, äh, wer das klaut, ist ein Kündigungsgrund. Das Diebstahl. <lacht> ist wie eine Kasse greifen.
0: <lacht> das ist ja schlimmer als Mundraub.
1: Das ist Wahnsinn, oder? Das ist oh, alles ein Wahnsinn. Ich weiß auch nicht. Also
0: Das ist auch genauso wie äh, jetzt, jetzt irgendwie mit Atemschutzmasken mit Preppen, ohne irgendwie eine Ahnung davon zu haben, wie man die richtig benutzt. Ja. Und wofür man die eigentlich brauchen könnte? Es ist, also.
1: Ja, das ist, ich, auch, auch dass, das überall das Sterilium auf einmal leer gekauft ist. Also so viruzides Infe- Desinfektionsmittel. Das ist zum Beispiel was, was ich sehr gut gebrauchen könnte. Also in unserem Notstudio haben wir leider nichts. Ähm ich, ich könnte das halt einfach sehr gut gebrauchen, weil du fasst halt ständig irgendwie verschiedene Oberflächen an und hier und da und dort und ein Mikrofon und ein Kopfhörer und und dies und das und weißt halt immer nicht, wer war da zuletzt dran, was hängen da für Keime dran und sowas. Und wenn ich mir dann überlege, also ich habe da ja noch ein Luxusproblem. Also ich habe halt sehr mal halt dafür gesorgt, dass ich immer dasselbe Mikrofon habe. Das fasst halt außer mir niemand an. Da geht's ja dann noch. Aber wenn ich mir überlege, so die ganzen Leute, die dann, was weiß ich, äh, Sicherheitspersonal in der S-Bahn und so, also all die Leute, die den ganzen Tag irgendwas anpacken müssen, Kassierer, Kassiererinnen und so, für die gibt es ja jetzt auch überhaupt nichts zum Hände desinfizieren. Und ich, ich finde das so unmöglich, da alles leer zu kaufen. Ja. Also, da fra- ich frage ich mich dann immer, wo, wo, was ist denn das eigentlich? Das, was ist denn das? Ist doch sowas von anstandslos. Und das unzivilisiert. Ist, äh,
0: ich glaube, das ist das Gleiche wie jetzt doch immer noch korn gehen und irgendwie auf Partys gehen und so. Das ist halt, man denkt nur an. Die sich andere selbst, Seite also. dieser
1: Medaille wahrscheinlich, ne? Weil die brauchen, die wollen ja natürlich kein Desinfektionsmittel haben, weil die betrifft ja nicht.
0: Wer weiß, vielleicht haben sie sogar zu Hause Desinfektionsmittel, <lacht> weil sie Stimmt. denken so, ah, so vielleicht ich jetzt die seine Finger. Genau. So.
1: Wie Gott, der Arschloch-Corner. Aber
0: also das, das, was dahinter steht, ist ja, nur ich bin wichtig. Nur, ja. dass ich mich nicht anstecke, ist wichtig. Ja. Dieser dieser Schritt, einen Gedanken weiterzumachen, die Infektionskette muss unterbrochen werden. Und mhm. wir als Gesellschaft müssen darauf achten, dass dass die Ausbreitung nicht so schnell funktioniert, nicht, nicht so schnell passiert. Flatten the curve ist das Stichwort. Und das verstehen die nicht, Sondern es geht halt nur, ja, ob ich da jetzt Corona bekomme oder nicht, ist nicht so, nicht so wichtig. Ja, vielleicht doch, ich deswegen infiziere meine Haut oder ich setze mir eine ja. Atemschutzmaske auf oder keine Ahnung was. Es ist halt einfach echt, weiß ich nicht. Also es ist wirklich das ist, zum das ist Egoismus also, pur. Ja,
1: und das ist das, ich finde das so zum Kotzen. Also wirklich.
0: Dabei ist das so, ein, also, wann war es denn schon mal so einfach, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun?
1: Indem also, du einfach auf dem Arsch in deiner Wohnung nix. sitzen bleibst und Netflix guckst, ja. Ja. Genau,
0: es ist irgendwie und, und man kann wirklich also klar es sind Einschränkungen. Ich würde auch gerne zum Fußball gehen und Fußball gucken. Ne? Ich würde auch gerne ins Kino gehen. So, das sind jetzt Einschränkungen. Aber wie schlimm ist denn das wirklich ja. mit dieser Einschränkung jetzt mal ein paar Wochen zu leben? Also für einige Leute vielleicht sogar ja. Vielleicht, vielleicht ist es für für einige Menschen eine so starke Einschränkung, dass das irgendwie psychische Folgen hat, keine Ahnung was. Also es gibt ja wirklich Menschen, die, die sind vereinsamt und die ja. sind darauf angewiesen, mindestens einmal am Tag ihren, ihren Psychiater zu sehen oder sonst hier was. Aber wenn es also, nur um
1: die ginge, ja, ja. denen könnte ja geholfen werden. Ja. Aber es ist ja im Moment ein solches Durcheinander, dass die halt sowieso untergehen, weil das sind die Schwachen. Ja, um die kümmert sich eh gerade kaum. Wobei, muss auch sagen, also wenn man so auf Twitter guckt, also du hast halt so 10% Arschloch-Tweets von irgendwelchen Leuten, die sich besonders für besonders originell halten, aber die hast, die hast du halt immer. Das scheint mir nur gerade ein bisschen mehr zu sein. Aber bei, bei all diesem Arschloch-Gedöns, es gibt halt unglaublich viel so Solidaritätskrempel, der da gerade entsteht. Irgendwie so Nachbarschaftshilfen. Irgendwer, der sagt, hier, ich gehe einkaufen. Irgendwelche Leute, sagen, hier, ich habe nichts zu tun. Ich wohne da und da. Wenn ihr jemanden braucht, der für euch einkaufen geht, weil ihr in Quarantäne seid, sagt mir Bescheid und so. Das finde ich ja. dann auf der anderen Seite wieder total schön, dass das auch funktioniert. Und also da ist Twitter natürlich auch noch eine rühmliche Ausnahme. Sobald ich Facebook anmache, kriege ich kriege Blattern. Also mache ich nicht mehr. Ja, ja ist, das ist so schlimm. Ja, in den Sendewochen gucke ich da immer mal rein. Naja, rein. Nur, noch,
0: nur noch für für Community-Management vom Einschlafen-Podcast. Das mhm. das, die einzige Seite, die ich direkt aufrufe, ist halt die die Facebook-Seite vom Einschlafen-Podcast und gucke da die Kommentare durch und, und Nachrichten und so. Da kommt halt ein bisschen was. Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Einerseits äh, gucken, wie gehe ich mit mir selbst um, andererseits, wie gehe ich mit anderen um. Und ich glaube, da können wir alle im Moment... Sehr davon profitieren, hm. wenn wir einfach nochmal eine schippe Freundlichkeit drauflegen und Gehässigkeit einfach mal komplett weglassen. Also auch gegenüber Leuten, die noch nicht wissen, wie man sich zu benehmen hat und so. Ja. Und, ähm, da hilft es einfach jetzt mit sehr viel, sehr viel mehr Wärme und, und, und Gutherzigkeit äh, ranzugehen, als man das normalerweise tun würde. weil das ist eine also eine so gute
1: Idee. Sonst tut es irgendwann weh, glaube ich. Ja. Das tut's eh. Also das, wie gesagt, ich glaube, sie werden uns hier noch die Daumenschrauben anlegen, weil halt ein großer Teil der Bevölkerung sich einfach maximal unvernünftig rücksichtslos verhält. Das, und das finde ich dann halt ein bisschen schade, ne? Weil von diesen ganzen, ich sag mal so, Notstandsgesetzen, die es da so gibt, wenn es einmal eingeführt wurde, wird es unheimlich schwer, da wieder irgendwas zurückzudrehen, selbst wenn die Gefahr gebannt ist. So wie jetzt in Österreich, wo dann der Mobilfunkanbieter dem Staat einfach mal sämtliche Bewegungsdaten sämtlicher Handys zur Verfügung stellt, angeblich anonymisiert, aber was davon zu halten ist, das wissen wir alle. Also das, das macht mir dann schon ein bisschen Sorgen. Und ich mache mir Sorgen um die EU. Also ich glaube, ich habe ja. Sorge, dass die EU das nicht überlebt. Was auch andererseits auch vielleicht gut sein könnte, weil dann haben wir die Chance, eine neue EU zu machen, in der wir uns halt nicht von solchen von solchen Aushilfsfaschisten wie Viktor Orban auf der Nase rumtanzen rumtret- lassen müssen.
0: Das kann sein. Was wären denn noch eigentlich gute Chancen? Also wir reden so viel über Probleme und Einschränke und so. Was kann denn noch Gutes dabei rauskommen? Poh, was kann da
1: Gutes dabei rauskommen? Eine interessante Frage.
0: Ich also habe es gibt Leute, die glauben dass noch während dieser Krisenzeit ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt ja, wird beziehungsweise zumindest mal äh, die die Bedürftigkeitsprüfung äh, und die die ganzen ähm, sag mal schnell das, wenn das ich wenn ich wenn ich Hartz IV beantrage ja, ja dass
1: du dich dann nackig machen musst halt genau ja, also da, da kann
0: das ich mir das wird vorstellen. glaube ich im moment einfacher
1: es, wö- es, es wäre etwas einfacher, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Beharrungskräfte dann doch zu stark sind. Es gibt zu viele Leute, die in diesem Glauben rumlaufen, dass dann ja niemand mehr arbeiten gehen würde, weil sie selber halt am liebsten nicht mehr arbeiten würden, wenn es genügend Kohle gäbe. Ähm, ich, ich zweifle da sehr dran. Also ich glaube, dass die ich glaube, dass die Welt, wenn, wenn wenn wir das hinter uns gelassen haben, irgendwann glaube ich, dass die Welt weitermacht wie vorher im Wesentlichen. Ähm, es, wir werden weiterhin unser Pflegepersonal viel zu schlecht bezahlen. Wir werden weiterhin die Leute, die die eigentlichen Leistungsträger sind, die eigentlich die systemstabilisierenden Menschen sind, nämlich die, die unseren Müll wegmachen, die, die dafür sorgen, dass Wasser aus der Leitung kommt, äh, das Pflegepersonal und so weiter, die werden wir weiterhin behandeln wie Bescheuerte, die ja in der Schule nicht genug aufgepasst haben und darum jetzt uns die Drecksarbeit wegmachen müssen und so. Ich glaube nicht, dass wir die Kraft haben, da irgendwas dran zu verbessern. Also ich fände es total schön und ich bin wirklich gerne vorne mit dabei, wenn wenn sich da irgendeine Bewegung gründen sollte oder sowas. Ich wähle sowieso schon lange keine Parteien mehr, die diesen seltsamen Neoliberalismus, den wir uns hier verschrieben haben, die den so vorantreiben wollen und, und noch weiter und noch weiter und irgendwie noch mehr Profit und so. Aber ich fürchte, dass die Beharrungskräfte dieser alten Welt, das klingt jetzt so, als wäre die Welt zu Ende, aber ich fürchte, dass sie einfach zu stark sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass die EU daran langsam aber sicher zerbricht und dass wir dann hingehen können, mit zusammen mit Frankreich, mit den Benelux-Staaten, noch ein paar anderen zu sagen, So, wir machen jetzt die EU neu ähm, und nicht mehr mit diesem Einstimmigkeitsprinzip, äh, so, sondern so, dass man halt sagen kann, so Polen. Wenn du meinst, jetzt deine Gerichte schleifen zu müssen, Ungarn, wenn du meinst, jetzt deine freie Presse schleifen zu müssen, dann geht jetzt halt der Geldhand zu oder du fliegst raus oder irgendwie sowas. Ja, also das könnte ich mir sehr gut ja. vorstellen, dass dass das <lacht> mittelfristig passiert.
0: Das klingt jetzt so, als als würden wir eher darüber reden, wie schlimm muss es denn werden, damit am Ende was Gutes bei rauskommt. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Also was ich mir vorstellen kann, ist was was auch vielleicht hängen bleibt, ist so diese lokale Solidarität, dass du mal bei deinen Nachbarn fragst, wie geht's euch eigentlich? Hm. Das, ja, Aber das könnte ich mir vorstellen, weil, weil, ich da gerade auch, also ich, wenn ich zwei Wochen lang meine Nachbarin nicht gesehen habe, die ist sehr alt, dann klingel ich da und frage, ob alles in Ordnung ist. Das mache ich eigentlich schon immer. Mhm. Und äh, wenn ich das mal so erzähle, ähm ernte ich doch sehr anerkennende Blicke, sage ich mal. Und das okay. irritiert mich eigentlich, weil ich eigentlich finde, dass das normal ist. Also das gehört so, dass man mal guckt, was ist denn eigentlich mit 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 Frau und Name, sage ich jetzt nicht, aber die die habe ich schon ewig nicht gesehen. Hoffentlich geht's es dir gut, ne? weil du willst halt auch nicht, dass jemand hilflos in seiner Wohnung liegt oder oder tot oder so. Ähm, und Ich sehe das halt im Wesentlichen auf Twitter, dass das gerade sehr viele Leute machen, dass sehr viele Leute auf einmal anfangen, sich um ihre Nachbarn zu kümmern, zu um ihre unmittelbaren Nachbarn und ich Mhm. könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hängen bleibt, weil jetzt auch alle lernen, dass das überhaupt nicht weh tut und es tut noch nicht mal weh, den Nachbarn mal die Tasche hochzutragen mit den Einkäufen und so
0: ja da was mitzubringen ich meine oder was ja, mitzubringen also auf dem Lande da fahren halt auch die meisten mit dem Auto einkaufen ja. ne und ist halt überhaupt nicht schlimm für irgendwie ja das hier das so auf dem Land nicht. Zu
1: aber in der Stadt halt auch nicht und ich könnte ich habe das Gefühl dass viele viele Menschen das gerade lernen dass das halt nicht wehtut sich um den anderen zu kümmern und vielleicht sind sogar vielleicht lernen das über Umwege sogar die Arschlöcher die gerade Corona-Partys machen und sich eigentlich einen Scheißdreck scheren weil die sind im Zweifelsfall die neuen Aussätzigen. Ja, da kann man dann im Zweifelsfall, wenn wenn, wenn Was glaubst du, wie Pandemie, die
0: ausgegrenzt werden würden? Das wir naja, wenn die dann. Pandemie
1: durch ist, könnte man sie ja mal fragen, was hast du eigentlich gemacht die ganze Zeit? Man kriegt es ja mit. Man kriegt ja mit, wer sich vernünftig, wer sich, wer sich anständig verhält und wer sich unanständig verhält. Krieg, krieg ich ja wer, mit.
0: wer stellt denen denn die Frage? Also deren. Deren Filterblase wahrscheinlich ja nicht, weil die...
1: Nö, deren Filterblase nicht. Tja. Der Mann auf dem Arbeitsamt? Ich meine, ja, na, du meidest sie dann halt, ne? Das tun wir doch jetzt schon. Tun wir das? Ich weiß nicht. Also ich,
0: ich hänge nicht mit Leuten rum, die... Du hast ja, die, ja vorher
1: nicht gemerkt, was das für Leute sind. Jetzt merkst du es.
0: Er- erkennst du die? Na, ja kann
1: Das auch. weiß ich noch nicht. Es, es fängt ja gerade erst an. Also, ja. ne, Das ist ja auch sowas. Wir benehmen uns alle so, als wäre hier schon seit drei Wochen Lockdown und alles, das wir Leben wissen, steht. Sch- geht. <lacht> genau. <lacht> ne, ich meine jetzt nicht wir beide, sondern wir als 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 zumindest den Teil der Gesellschaft, den ich so wahrnehme. Äh, tatsächlich es ist es ja so, es fängt ja gerade erst an. <lacht> ja. Das ist ja so, wo ich auch mal denke so, hui, da, da kommt doch was. Ja. Aber wir, ja, wir werden das halt überleben und äh, zumindest ein Teil der der Gesellschaft rückt ein bisschen näher zusammen. Ja, Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass Jens Spahn sich nie wieder trauen wird, darüber öffentlich nachzudenken, äh, beim Klinikpersonal irgendwas einzusparen. Mal und sehen. falls doch, wird der dermaßen am Ring durch die Manege gezogen, dass der danach nie wieder irgendein Amt ausüben kann. Weil ich glaube nicht, dass, also ich beobachte das so unter Journalisten, ähm, Abgesehen von Gabor Steingart, der ja sowieso einen an der Waffel hat und und so ein paar komischen Rechtsaußenkommentatoren bei Springer, wo man sie halt so sieht und kennt. Aber alles, was ich an seriösen Journalisten mitbekomme und von seriösen Journalisten mitbekomme, ist eigentlich ein enormes Verantwortungsgefühl. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die unseren Politikern nach dieser Pandemie nicht mehr so leicht durchgehen lassen, wenn sie scheiße reden, wenn Christian Lindner mal wieder irgendwie seinen komischen Drecksegoismus als Freiheit verbrämt und so. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen mehr Dresche dann kommt. Und vielleicht wird Politik dann hinterher auch wieder ein bisschen na, ehrlicher ist der falsche Begriff. Ähm, ja doch, aufrichtiger, doch, doch. vielleicht wird Politik ein bisschen aufrichtiger. Dass wir uns halt nicht mehr so viel Scheiß von denen erzählen lassen und einfach mal glauben, was was bleiben wir bei Lindner, einfach mal glauben, was Lindner sagt, weil wir selber gerne mit 250 über die Autobahn knallen. Könnte ja sein. Das wird spannend. Das wird absolut spannend, ja.
0: Ja, andererseits, also die Frage kann natürlich auch kommen, okay, von der spanischen Grippe bis jetzt zum Coronavirus- war wie lange, irgendwie 200 Jahre? 100. Ähm, 100, dann äh, haben wir jetzt wieder 100 Jahre Zeit. und Ja, aber so dumm ist Arsch. nicht mal
1: Christian Lindner. Ja. Also sorry, so so dumm kann keiner sein. Also das ist, äh, ich das wird ja gerne verglichen mit ähm, der SARS-Epidemie äh, 2003 war das. Und
0: das okay, da war es halt, halt auch. jetzt schon zwei Wochen lang nicht mehr gehört.
1: Da war es halt auch auf der Kippe. Ne? Also es hätte halt genauso durch, durchbrechen können, das Ding. Es ist halt gut contained worden und das ist auch sowas. Ich glaube, dass wir hier nach ein wesentlich größeres Bewusstsein dafür haben, was für Probleme wir kriegen. Die nächste Frage ist eigentlich, was passiert mit der Kulturindustrie? Die bricht gerade zusammen ne? und zwar so richtig. Das ist. Äh, die das ganzen, ist nicht die Einzige,
0: auch Tourismusindustrie auch.
1: Ja, aber die läuft äh, wieder an. Ja. Die Tourismusindustrie kriegst du, wieder, kriegst du wieder ans Gehen. Wir hatten heute, also wir haben so einen Kommentator, Jens Balzer heißt der, so ein Kulturjournalist hier aus Berlin, äh, und der sagte, die ähm, Clubszene zum Beispiel, die Clubszene, wie wir sie gekannt haben, ist im Wesentlichen basierte die darauf, dass wir ähm, wie hatten denn das genannt? ja auf, auf menschlicher Nähe und Wärme und sowas also ne wir stehen eng beieinander auf Konzerten und so und der sagte äh, er glaubt dass dass es das in Zukunft nicht mehr geben wird weil wir letztendlich dann noch ein bisschen misstrauischer dem anderen gegenüber werden w- warum hustet der denn da ne? Aber könnte sein dass die dass dass die Clubszene damit völlig neue das ist
0: ziemlich wird. krass also ich meine Warum würden sich denn dann noch Leute ins Fußballstadion trauen oder sind die alle so viel blöder als ja. als Leute, die auf einen, in, in einen Club gehen?
1: Ja. Sind sie? Muss sie äh. doch nur angucken, was vor den Stadien los war zuletzt. Nee, Spiel ist Geisterspiel, stehen 5000 Leute draußen. Ja schlau finde ich das nicht. Also wenn, ich so angucke, der, was, wenn ich mir so angucke, wenn, also, was, wenn ich mir so angucke, was in der S-Bahn, wenn ich mir angucke, was in der S-Bahn los ist, wenn hier ein härter Spiel ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es da mit den helleren Lichtern auf der Kerze zu tun habe. Tut mir sehr leid. Ich weiß, du gehst auch ins Stadion, aber. Ja.
0: Ja, ähm, Ich, sorry, aber, ich habe also, hab keine wenn, hohe Meinung
1: wenn, von Fußballfans, es tut wenn, mir leid. Wenn
0: da die Aussage ist, äh Clubszene basiert auf, auf körperlicher Nähe auch ja. und Wärme ähm, und wird deshalb verschwinden, dann wird auch die dann werden auch die Stadien leer sein, weil also es sind halt nicht nicht alle komplett blöd die ins Stadion gehen, also von den, von den 30.000. Naja, Wirst du dich
1: im Stadion noch wohlfühlen, wenn es voll ist, wenn St. Pauli ausverkauft ist? Es ist ja immer ausverkauft. Ja. Gehst du da jetzt noch, würdest du da jetzt noch gerne hingehen? Würdest du da heute gerne hingehen?
0: Heute nicht, ne. Aber also ich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn die die Pandemie durch ist, äh, dass man anderen Leuten nicht ins Gesicht hustet oder sich nicht ins Gesicht husten lässt und so, das das war, glaube ich, auch vorher schon in meinem Hm. Bewusstsein da.
1: In deinem, aber genauso ist jetzt in deinem Bewusstsein, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die eben nicht verantwortungsvoll handeln. Wie kannst du wissen, dass die nicht hinter dir sitzen im Stadion?
0: Ich sitze ganz oben.
1: (lacht) Schwein gehabt. Aber das das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das die Fragen sind, die sich die Menschen stellen, gar nicht mal so explizit. Wie kann ich wissen, dass der Typ hinter mir nicht hustet? Sondern ähm, du sitzt halt da, hast das noch in den Knochen, dass du sechs Wochen... äh, Ausgangssperre oder weiß der Geier, was hattest. Und sitzt da und alles ist vergeben und vergessen. Es ist 2022, die dritte Welle ist durch. Möglicherweise haben wir sogar schon einen Impfstoff. Du sitzt da, denkst dir nichts und hinter dir kriegt er einen Hustenanfall. Ich wette, dass du das nicht so abwetterst, wie du es vor einem halben Jahr noch abgewettert hättest. Hm. Und das macht natürlich was aus einer Gesellschaft oder aus, aus einem Menschen. also Ich könnte mir vorstellen, dass wir misstrauischer werden. Also jetzt nicht, oh da hinten ist ein Verbrecher misstrauisch, sondern was tut der hier rum misstrauisch? Ist da kommt da kommt da jetzt die nächste Pandemie? Das
0: hätte natürlich also auf das und auf das ich Grunde
1: glaube, dass die Menschen jetzt mal eher nicht arbeiten gehen, wenn sie krank sind. Und das fände ich zum Beispiel einen sehr sehr guten Effekt davon.
0: Das wäre allerdings ganz ja. gut. Diese, diese ganzen Pfeifen. Ich schleppe mich noch in die
1: Arbeit, weil ich Pflicht erfülle. Ich bin ich Deutscher. Ja so ich halte das auch. Genau. Ich habe so viel Verantwortung. Das wäre nochmal ein interessanter Effekt vielleicht, ja. Aber im Moment sehe ich da nicht viel Gutes. Die Aktienmärkte, die ganzen Leute, die ihre Rente auf, auf, auf Kapitalmärkte basieren, die gucken jetzt nämlich auch ganz schön blöd. Ja. Ich auch, ne? aber ja. ich habe noch 16,5 Jahre bis zur Rente. Kann sein, dass es bis dahin wenigstens so auf Plus Minus Null kommt wieder. Ähm, dann dann habe ich halt Glück gehabt bei diesem bei diesem äh, Glücksspiel, was ich da begonnen habe. Aber es gibt halt auch genug Leute, die haben noch zwei Jahre bis zur Rente und äh, haben auf Aktien gesetzt. Und das bricht gerade so heftig zusammen, dass da wahrscheinlich auch sehr viele äh, in Altersarmut kommen, obwohl sie es gar nicht b- b- vorhatten
0: da kenne ich mich halt leider auch überhaupt nicht aus also ich ich wüsste, also ich ich verfolge halt den Aktienkurs von Adobe weil da kriege ich halt immer mal welche so Ähm, ist halt interessant was was ist denn das was ich demnächst bekommen werde gerade so wert Ähm, und ich sehe wie die Aktie runtergeht und dann gucke ich auf den auf den Dax und auf den Dow Jones und sehe die gehen auch runter es liegt nicht daran dass dass jetzt Adobe irgendwie schlecht dran ist sondern die Gesamtwirtschaft scheint irgendwie darunter zu gehen. Hm. Aber ich könnte überhaupt nicht einschätzen, ähm, wie weit das noch runtergeht. Ich auch nicht. Oder wann sich das wieder erholt und wie es wieder hochgeht. Ich auch also, nicht.
1: Und das, das ist ja, wenn du dir die so langfristige Entwicklung an den Aktienmärkten weltweit anguckst, ist es immer aufwärts gegangen. Auch 2008, 2009. Danach ist es auch aufwärts gegangen. Aber 2008, 2009 haben, haben, hat VW, da hat Ford, da hat Daimler nicht gesagt, wir machen jetzt mal einen Produktionsstopp so das ist halt nicht passiert möglicherweise läuft die dann irgendwann wieder an die Produktion möglicherweise kaufen die Leute dann auch wieder Autos, möglicherweise aber auch nicht weil sie gesehen haben, ich, ich bereue eigentlich gar kein Auto, Chef ich arbeite weiter von zu Hause, ich komme nur noch einmal die Woche und dafür kann ich auch mit dem Zug fahren wer weiß das ist schon ganz spannend also und viel wahrscheinlicher ist weil wir halt doch Menschen sind und wir halt doch Idioten sind. Wenn die Pandemie durch ist, wenn wir einen Impfstoff haben, dann äh, machen wir genau die gleiche Scheiße, die wir vorher auch gemacht haben. Die Wahrscheinlichkeit ist, äh, denke ich, dann immer noch die größte, leider. Weil wir lernen nichts. Wir lernen dafür, wir lernen halt gerade, theoretisch könnten wir jetzt lernen so, hey, Moment mal, das mit dem Klimawandel, das könnten wir ja tatsächlich in den Griff kriegen, wenn wir alle viel mehr zu Hause bleiben. Hm? (lacht) Und nicht nicht äh, irgendwo hinfliegen, völlig blödsinnigerweise, ja, mit der Begründung, ja, äh, da, wo wir Urlaub machen, da kommt man ja nur mit dem Flugzeug hin. Ja, dann mach halt woanders Urlaub, du Pfeife. so Das kommt den Leuten ja gar nicht in den Sinn. Aber wäre natürlich auch nochmal schön. Aber ich, ich, ja, ich, ich bin Kulturpessimist. Ja, das ist, ja. Ich habe ja. noch nicht storniert. Also ich darf zwar nicht nach Tschechien einreisen, aber die Prag-Reise im April habe ich noch nicht storniert. Ich weiß nicht, warum mich die Hoffnung so treibt. Aber eigentlich könnte ich das langsam mal machen.
0: Ja, wir waren gerade dabei, eine Konferenz in der Nähe von Prag vorzubereiten im ja. Mai. Die haben wir gerade
1: abgesagt. Ja. 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 Ich glaube nicht, dass da noch... Also, das, also, das ist schwer ist, damit ja. zu planen. Was ich, sehr, was ich wirklich richtig schade finde, ist halt auch ein Luxusproblem am Ende wieder. Ne? weil, Aber was ich richtig schade finde, ist, im Mai wollten wir nach Budapest. Und da wollten wir mit dem Nachtzug hin, hatte ich erzählt, mit dem Schlafwagen. Mhm. Und darauf habe ich mich wirklich wie so ein Kind gefreut. So oh, beim Schlafwagen nach Budapest, halt, 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 halt. Und ich glaube auch nicht, dass das, dass das stattfinden wird. Ich glaube nicht, dass wir im Mai so weit durch sind, dass man solche Reisen unternehmen sollte.
0: Tio. Nee, vielleicht nicht. Aber dann machst du es halt ein Jahr später. Ja,
1: oder zwei oder drei oder fünf oder gar nicht. Also ich bin 50 geworden, ohne dass ich mit dem Nachtzug nach Budapest gefahren bin. Und mein Leben war auch so geil. Also hat ja, echt Spaß und das gemacht. Ja grad so viel ab. Hey, was ist der aktuelle Stand eigentlich? Oh, ich habe mich tatsächlich seit. Warte mal. Warte mal, Dienstag? Hm? Seit fast einer Woche habe ich mich nicht mehr auf die Waage gestellt. Ach, echt? Ja, ich sehe, äh, ich, ich habe halt mit ich merke das an meiner Energiebilanz, die ist negativ, äh, äh, mein, meine Hose wird weiter und so. Also, das, das ist gerade so ein Wert, der mich nicht so richtig interessiert. Und das letzte Mal, als ich draufgestanden haben, war. Warte mal. 115,1 oder 4, siehst du, ich weiß jetzt noch nicht mal mehr. Also so zwischen 13, zwischen 13 und 14 Kilo irgendwie. Cool. Ja, ja, also es passiert immer noch. Aber dann zwischendurch mal so Tage, wo, oh, Kuchen. <lacht> <Oder> <lacht> wo du dann irgendwie an einem Tag genug für zwei Tage reinschiebst, aber ja.
0: Oh, Schnapspralinen. Oh, übrigens, Schnapspralinen, Schnapspralinen habe ich, hab ich auch Geschenke gekriegt. Echt? Mir hat keiner nee, Schnapspralinen. Mir schickt niemand Schnapspralinen. Ja, hast wahrscheinlich nicht auf dem, auf dem Wunschzettel. Und du kennst so, auch das schon. Känguru nicht. Also, Was habe ich? Du kennst ja auch das
1: Känguru nicht. Natürlich kenne ich das wir, Känguru. Aber ich fand Schnapspralinen geiler, äh, schon geil, als es das Känguru noch nicht gab. Mhm. Also, so, jetzt muss ich also, mal gucken. <kühlen> Edle. Tropfen. Ich war übrigens, äh,
0: also. wann war ich denn im Kino? Weiß ich nicht. Vorletztes Wochenende, als man noch ins Kino gehen mochte, äh, war ich mit den mit den beiden Mädels im Kino und habe den Känguru-Film geguckt. Ähm, war Stopp. ganz witzig. Echt? Weil hinter mir la- saßen zwei ältere Damen. Die haben mich gefragt, so: sind die jetzt hier... Weil sie wissen, was das für ein Film ist? <lacht> oder oder sind die, gedacht, das ist ah, ja. ein niedlicher Tierfilm oder so, dann habe ich sie angesprochen. Das war ganz nett. Haben uns ja, ja, nee, ich äh, habe die Bücher irgendwie alle schon gelesen und, und so weiter und so fort. Und die haben sich halt gefreut auf das kommunistische Känguru. Ähm, der Film ist, hast du den gesehen? Nee. Eher ich underwhelming. W-
1: will auch nicht. Nee, nee, ich will den auch nicht sehen. Also ich möchte, nee, muss dass, ich halte das für einen großen Fehler, ähm, das als Film zu machen. Also, so, das für, ich jetzt nicht sagen. für mich, also, weil die, die ganze, die ganze Idee, also, das, das ganze Ding lebt halt für mich davon, dass, äh, Mark-Uwe Kling, das Känguru selber spricht, hm. weil es ja unsichtbar ist, mithin sein imaginärer Freund, und das dann zu sehen im Film, das würde, nee, das reizt mich noch nicht mal ansatzweise. Was ich mich gerade frage ist, soll ich einer Pakete, edle Tropfen in Nuss auf meine Wunschliste tun oder direkt sechser Pakete? Ähm, Sechser. <lacht> ah, genau, pass auf, ich mache einen Sechser. Mach Sechser drauf, unten einer. Hä?
0: Und beim Einer sagst du sechsmal,
1: bitte. <lacht> <lacht> oh, hier, guck mal, edle Tropfen in Nuss-Gin-Edition mit Gin-Tonic, Gin Tonic, oh, Gin Fist, nee. Gin Daisy und einer Vespa. Doch, doch, nee. doch, 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 doch. Soll ich die doch, schönsten stellen aus dem Film erzählen, dann brauchst du nicht zu gucken. Nee, brauchst du nicht, Kann, weil ich noch nicht alles vom Känguru gehört oder gelesen habe. Das es, heißt gibt,
0: es gibt Szenen, die kommen halt in den Büchern nicht vor. Och. Und und die, die waren besonders schön, ehrlich gesagt.
1: Okay, das ist dann wieder ganz witzig, ne?
0: Weil die Szenen, die im äh, im Buch, also die, die Szenen, die im Film vorkamen, die irgendwie im Buch ähnlich waren, das war halt so, ja, schön, das, also habt ihr gut gemacht, aber. Ja. Ähm, hat mich halt nicht so vom Hocker gerissen. Also gerade diese Anfangsszene, wie sie sich kennenlernen und kein Herd und so. Das ist, halt <lacht> ähm, das ist natürlich nett, aber... Hat der eigentlich so. das
1: Känguru im Film auch selbst gesprochen?
0: Er hat sich ja selber nicht mal im Film selbst gesprochen, er hat einen Schauspieler. Achso, ich dachte, der, der spielt den selber? Nee.
1: Ach Gott. Nee.
0: Ähm, er ist ja kein Schauspieler. No. Er b- b- b-
1: trotzdem mal ausprobieren können. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, es gibt, eine, es gibt eine ganz schöne Szene, wo das Känguru äh, so im Homeoffice quasi ein bisschen, bisschen Kraftsport machen will und sich eine DVD einlegt und der Fitnesstrainer ist Helge Schneider. <lacht> Super. Ja, mich so weg, das ist großartig. Ja, und es gibt eine, und es gibt eine Tresenschlägerei bei, bei Hertha. Ähm, und auf einmal sind halt äh, Bud Spencer und Terence Hill mit in dieser Schlägerei. Wie, äh, äh die sind doch tot.
1: Also dann so gegeneinander ja. geschnitten so.
0: Nein, also, halt Schauspieler, die ähnlich eh aussehen. Ach so, Gut. okay. Aber wunderbar. Also da da kam mir so ein bisschen die Tränchen. Das war schön.
1: Ach Gott. Das war sehr Nebenbei okay. klicke ich mir übrigens diverse Schnapspralinen-Sachen in die Wunschliste. Asbach,
0: Asbach. Ich, ich gucke gleich mal drauf und klicke mir die gleichen. Asbach, äh, Asbach sind die, die Pralinen. ich im Moment am liebsten mag. Ja,
1: ja aber geil. Schön finde ich auch nochmal irgendwie so Williams. <lacht> Warte mal, Lebensmänner, wie geht's denn hier? Williams, ich mag ja Birne so gerne. Pralinen. Guck hier erstmal auf deine Listen. So. Genau, jetzt kaufen wir kauf mal die. Da hier, nee, das ist ja Schladerer. Schladerer glaub, Pralines.
0: Meine Freunde, ich habe dich gar nicht als Freund. Tja, ich habe keine Freunde.
1: Wie finde ich jetzt deine Liste? Ähm, die, ich heiße Holgi, musst immer nach Holgi suchen. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie machen das denn andere? Ich weiß es auch nicht. Die gucken da. in die Shownotes. Doch, ich, was was habt dich? Schladerer. Schladerer, edle Mischung. Das ist doch mal super jetzt hier. Soll ich mal schnapspringen?
0: Gen-Edition. Nee. Weiße Spezialitäten. Da steht was mit Sex auf deiner Liste. Ach mit so, oh, Sex? Ach so. Entschuldigung.
1: Gut, so. Was denn? Gen- wir sind, wir sind durch, ne? Das ist, auch, das ist auch irgendwie ist, äh, wenig Dynamik und gute Laune mehr, äh, dieser Tage, merke ich auch.
0: Ja, ja. ich habe, also heute erscheint ja auch die neue Einschlafen-Podcast-Episode. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich das Thema überhaupt ansprechen darf im Einschlafen-Podcast, weil da geht es ja darum, die Leute abzulenken von ihren eigenen Gedanken, dass sie besser einschlafen können. Hm. Und was Oder machst irgendwie? du? Irgendwie bin ich nicht drum gekommen. Also ja, ich habe... Also das Thema, wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit anderen um, habe ich halt so ein bisschen Hm. Thema Selbstreflexion gemacht.
1: Ich habe hier noch eine Frindheit liegen, da haben wir es auch nicht geschafft, (lacht) nicht drüber zu reden. Ah. In der Wissenschaft, die ich veröffentlicht habe heute, haben wir es auch nicht geschafft. Wahrscheinlich schaffen wir es nirgends. Selbst in der, ich habe noch eine Fotografiefolge mit Chris Marquardt hier liegen, die wir aufgenommen haben, bevor er nach Äthiopien auf die Fotoreise gefahren ist. Da haben wir es auch nicht geschafft, nicht über Corona zu reden. Witzigerweise, ich glaube, wir reden da sogar darüber, äh, hoffentlich kriegen wir das überhaupt durchgezogen, nicht, dass so durch noch was passiert. Und jetzt äh, ist Chris ja auf dem Heimweg gerade, weil mm. das Auswärtige Amt gesagt hat, kommt bitte alle nach Hause. Ja. Und wenn wir jetzt am Ende die Schlagzeilen vorlesen, reden wir schon wieder über Corona. Wahrscheinlich. Ja, mach mal auf.
0: Ich habe gerade noch nicht. Sekunde. Mhm.
1: Mensch, du, wir sind aber auch extrem schlecht vorbereitet, ne? Googlen während der Sendung. Nehmen wir die 20-Uhr-Nachrichten? Ja, klar. Googlen während der Sendung, Schnapspralinen suchen, es ist furchtbar.
0: Covid-19, Notfallplan soll für mehr Plätze zur Behandlung von Corona-Kranken sorgen.
1: Tourismus, Auswärtiges Amt spricht weltweite Reisewarnung wegen Coronavirus aus.
0: Coronavirus Quarantäne für polnische Warte mal Quarantäne äh, hattest du sicher ja letztens auf Twitter darüber lustig gemacht wie man das ausspricht Quarantäne ähm, mhm. Quarantäne ich habe heute ganz äh, wir haben äh, in einen Slack Channel mit mit Witzchen Witzbildern in, in der Firma mhm. Und da hatte einer Ist äh, das das was früher
1: in, in, immer von Office zu Office gefaxt wurde diese Dinger?
0: Ja oder mhm. per E-Mail rumging. Ähm, im Slack-Channel kann man das gut ignorieren, aber im Moment ist es ganz hilfreich, da reinzugucken. Da hatte einer so ein, so ein Bildchen geteilt, kam wahrscheinlich auch über Twitter. Äh, Quarantäne heißt nur wirklich Quarantäne, wenn es aus, auch aus dieser Region in Frankreich stammt. Ansonsten ist es einfach nur sparkling isolation. Auch schön. <lacht> äh, Quarantäne für polnische
1: Regierung aufgehoben. Covid-19 EU verhängte Einreiseverbot. Covid-19, Großbritannien kündigt Hilfspaket für die Wirtschaft an. Covid-19, Polizei in, Itra- äh, Polizei in Italien kontrolliert Ausgangssperren und zeigt Zehntausende Menschen an.
0: Covid-19, Autobranche fährt wegen Coronavirus-Produktion herunter.
1: Fußball, Euro 2020 wird ins kommende Jahr verschoben. Ist auch Covid. Ne?
0: Äh, Flüchtlinge. Ah. Äh, Merkel bietet mit Erdogan, Macron B- äh, Beriet, <lacht> nicht bietet. Sorry. Äh, beriet mit Erdogan, Macron und Johnson.
1: OLG Dresden. Verteidigung fordert mildere Strafen für Mitglieder der Revolution Chemnitz.
0: What? Äh, Irak. Ex-Gouverneur mit
1: Regierungsbildung beauftragt. Bertelsmann-Studie. Frauen verdienen im Leben nur halb so viel wie Männer. Das finde ich krass. Ja. Also krass. Ist Equal Pay Day oder sowas, ne? Ja, genau. Und hier ist das Wetter. In der Nacht bewölkt, im Westen gelegentlich Regen, stellenweise Nebel, Tiefstwerte plus 8 bis minus 1 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 18. März im Norden stark bewölkt mit etwas Regen bei 10 bis 16 Grad. Im Süden meist locker bewölkt oder sonnig bei 15 bis 21 Grad. Die Aussichten jetzt mit Tobias Bayer:
0: Am Donnerstag im Norden Wolken gelegentlich Regen, im Süden länger sonnig 8 bis 21 Grad. Das war der Realitätsabgleich.
1: Nix für ungut. Ja, Dankeschön. Thank okay. Reden.